0: dass wir damit starten. Ähm, machst du
1: jetzt wieder deinen, machst du deinen mittaglichen Jim Beam auf, Lukas?
0: Mhm. Klar, ich, für so einen Podcast brauche ich einen gewissen Pegel, ähm, damit der gut wird. Deswegen trinke ich jetzt einfach schon mal. nee ich habe mir jetzt hier gerade wieder so eine Winter Edition aufgemacht und ähm, habe damit meinen täglichen Energiebedarf, glaube ich, fast gesättigt, heute, heute früh in Mountain Dew, jetzt äh, Red Bull, dazwischen eine Cola, also heute bin ich auf jeden Fall, was zuckrige, energiehaltige Getränke angeht, ähm, gut ausgestattet und halt auf jeden Fall noch mindestens eine ganze Podcast-Folge durch. Wenn ich zwischendrin irgendwann mal völlig überdrehe, dann liegt es an, äh, an der Überportion an Koffein heute, okay. würde ich mal behaupten.
1: Okay, dann. Uh
0: muss ich kurz aufstoßen. Na super. Ich glaube ähm, haben wir denn ja. ich, ich glaube fast, wenn diese Folge rauskommt, haben wir schon fast unseren eigenen Energy Drink.
1: Ist das so? Bis dahin weil, weil, wo sind wir in der Zeitblase denn jetzt eigentlich? Ja, was?
0: heute, wenn die Folge veröffentlicht wird, müsste der 19.01. sein. Oh, okay. Und damit sollte ja, ja. auch unser Energy Drink in der letzten Phase sein, bevor wir ihn rausbringen. Und bei der nächsten Folge sollten wir ihn dann, beziehungsweise, ja, bei der nächsten Folge sollten wir ihn dann sogar schon schon haben.
1: Das finde ich sehr gut. Und die Frage, die ich mir jetzt stelle, in die Zukunft, meinst du, es liegt gerade Schnee, wo wir das hier aufzeichnen, also wo wir das hier ausstrahlen?
0: Also bei mir, ich, ich, ich glaube, wenn wir es ausstrahlen, ja. Ich kann aber auch sagen, es liegt bei mir auch jetzt gerade Schnee. Ähm, weil bei uns schneit es tatsächlich seit, seit Tagen eigentlich. Also es haut meistens wieder weg, aber es schneit eigentlich sehr regelmäßig. Wir haben eher so Schneestürme jetzt halt zurzeit total viel. Ach, du verarsch mich doch. Nee, wirklich. Also wir haben hier in München, ist, ist, also dazu Info, wir, wir also sind ja auch heute wieder, wieder remote. Ne? Ich sitze in München. Ähm, gleich kommt noch ein Gast aus dem Norden dazu. Du sitzt ja auch eher so im aber, Süden.
1: Ja, aber, aber die, die Frage ist ja, liegt da weißes Zeug? Also kann man guckst aus dem Fenster und da ist was Weißes. Jetzt gerade nicht, Wohnzimmer nee, jetzt ich meine, jetzt ich nicht raus, weil jetzt scheint gerade
0: die Sonne. Ähm, aber ich vorhin und die letzten Tage lag keiner. schon auch Schnee.
1: Hat jetzt keiner verstanden? Ne?
0: Ich habe einfach das bewusst übergangen. Ähm, das <lacht> dachte ich mir, schadet auf jeden Fall nicht.
1: Mist. Ich, ich wollte es ich jetzt drauf anlegen, aber gut, dann ähm, umgehen wir das geschickt. Ähm,
0: bevor wir jetzt reinstarten, wir haben ja heute was ganz Besonderes. Und zwar, ähm, wir reden ja seit vielen Folgen darüber, ähm, wir haben es auch schon im Sommer mal angeteasert. Wir, wir wollen Gäste Stimmt. haben, die komplett extern sind. Das heißt, nicht aus der Branche kommen. Wir haben sogar die Gästinnen schon mal angeteasert, haben gesagt, die kommt und die in der nächsten Folge sogar schon. Das war dann nicht so. Da haben wir uns dann auch entschuldigt und haben das hin und her. Das war einfach so ein bisschen Terminkonflikt auch bei uns. Und dann am Ende mit einer neuen Terminfindung. So Und jetzt kommt endlich diese lang ersehnte, Folge, auf die wir so lange gewartet haben, auf die wir so lange hingefiebert haben, mit unserem ersten branchenfremden Gast oder unserer branchenfremden Gästin, ähm, auf die ich mich sehr freue. Ähm, ich bin sehr, sehr gespannt. Ich glaube, das wird nochmal eine ganz andere Folge, als wir sie bisher hatten. Ähm, eben durch dieses Branchenfremde, glaube ich, dass wir wahnsinnig viele Impulse da ähm, finden werden. Ähm, und ja, ich freue mich da total drauf und freue mich vor allem, dass es jetzt endlich ähm, geklappt hat. Und,
1: ich freue ja. mich auch drauf, ich freue mich auch drauf, aber ich finde es schade eben, dass wir das nicht äh, dass wir es das nicht persönlich machen können, weil ähm, ich glaube, dass sie möglicherweise auch vielleicht Dinge mitgebracht hätte, die nochmal interessant gewesen wären, die in Live zu sehen. Mal, mal sehen, was wir gleich geboten bekommen. Aber da hätte ich in Live hätte ich es noch cooler gefunden. Aber wie du schon sagst, bin ich froh, dass es überhaupt jetzt dazu gekommen ist und dass wir, dass alle Zuhörer und Zuhörerinnen nicht denken, wir erzählen nur Scheiße.
0: Vor allem lebt ja Ihre Art von Vertrieb ähm, vom Vorort sein, ähm, bei ja. Ihren Kunden zu Hause zu sein. Ähm, noch ein Grund, warum es eben schön gewesen wäre, das Face to Face aufzunehmen. Ähm, nichtsdestotrotz, ja. Ist es jetzt remote und ich glaube, das ist derzeit geschuldet auch notwendig. Ähm, aber ja, ich freue mich riesig auf die Folge. Ähm, bin gespannt, wenn sie gleich dazu kommt. Wir haben es ja heute wieder so, dass sie tatsächlich noch nicht dabei ist und wir wirklich unser Vorgespräch nur zu zweit führen. Und ähm, ja, da freue ich mich jetzt gleich ich, riesig.
1: Ich frage ich frag mich auch, also die Frage drängt sich ja dann jetzt auch auf, wie Sie denn ähm, Ihr Geschäftsmodell ähm, ich lasse es hier noch im Nebulösen, ihr Geschäftsmodell halt auch remote, also sie muss ja eine Lösung auch jetzt für diese Zeit gerade haben, wie sie, die, wie sie nicht in den Haushalten sein kann, trotzdem aber ihr Business weitergeht.
0: Das kann ich so ein bisschen schon anteasern. Ja. Das hat sie mir nämlich im Vorgespräch ja. erzählt, das habe ich, da habe ich sie nochmal drauf angesprochen, auf genau dieses Thema. Und da sagte sie schon, naja, das ist ein bisschen schwierig auf Social Media, weil sie halt in die Kategorie Drogenschmuggler und Waffen, Waffenhändler, also in dieselbe, <lacht> in Niveau fallen und äh, es deswegen total schwierig wird und deswegen ist das tatsächlich eine Frage, die die sehr interessant wird, ähm, wie das momentan bei ja. ihr aussieht. Ähm, das glaube ich wird ja sehr interessant wenn sie gleich dazu kommt. Ich, mir,
1: ich, ich kann mir, ich kann ja jetzt mal ähm, eine, eine Vermutung äußern. Ich glaube, dass es so funktionieren könnte, wie jetzt momentan auch irgendwelche ähm, Weihnachtsfeiern, wieder wahrscheinlich Remote ablaufen werden. Man bekommt etwas zugeschickt, welches man dann gemeinsam vor dem Bildschirm konsumiert. Ich kann mir vorstellen, dass es da auch funktioniert. Das,
0: ja, also, ja ich, ich kann es mir vorstellen. Ähm, ich würde es ihr, so wie ich sie bisher erlebt habe, auch zutrauen, dass sie das kann. Ähm, wir werden ja auch gleich noch drüber reden, über ihr Team, wie groß ist das und so weiter. Ähm, ja, das, das werden wir wenn wir gleich mal klären, ähm, wenn, sie, wenn sie dann mit dabei ist. Ähm, und ich würde sie dann jetzt gleich einfach mal vorstellen. Heute ist ja sowieso und, auch für dich was ne, Besonderes. Das ne? ist ein krasser.
1: Äh, ist ein krasser.
0: Was sagst du? Was, was meinst du mir? Ich mach dich jetzt echt aus hier. Du, du wirst jetzt einfach aus dem Podcast rausge rausgeschnitten. Ich kann hier einfach die ja, Tonspur runterdrehen und dann ist einfach vorbei. Aber dann hört ihn keiner, Lukas. Oh, Ach Gott. Was ich gerade sagen wollte, ja. heute ist ja auch für dich eine besondere Folge, weil du hast heute tatsächlich Fragen vor dir liegen. Hm. Also die hast ich du nicht so selber formuliert, Fragen das muss man auch Gar dazu sagen. Die haben andere für dich geschrieben, aber du hast zumindest Fragen vor dir liegen. Das ist doch schon mal... Schon mal ich
1: ich, ich habe Fragen vor mir liegen und ich habe ich hab so viele Fragen, ich könnte den kompletten Podcast mit Fragen füllen. Aber ich, ja ich habe jetzt drei wirklich richtig tolle Fragen bekommen, die ich dann nachher auch als meine Fragen verwenden werde. Ähm, es sei denn, man möchte dann doch nochmal dieses nee, oder man möchte vielleicht auch nochmal das hier machen. Also ich,
0: das würde ich schon nochmal. Also einmal da, fände ich das jetzt schon schade, wenn wir das nur einmal... Dir ein. Ich wollte sagen, bau die lieber lieber in die in die Ding ein und äh, mach zum Schluss wieder diese, weil das finde ich ganz gut, wenn wir das mal für Social Media so ein bisschen nutzen können. So, Unsere heutige Gästin ist 53 Jahre, ich hoffe, das stimmt, ähm, und war trotz dessen, dass sie mittlerweile in einer anderen Branche tätig ist, auch schon im Versicherungsvertrieb unterwegs. Aber von vorne. Ursprünglich hat sie nämlich Bürokauffrau gelernt und war danach in, die, in der Lohnbuchhaltung tätig. Wie es sie von dort in die Versicherungsbranche verschlagen hat und wie sie dabei ihren Mann kennengelernt hat, das fragen wir sie gleich. Unsere Gästin wollte aber schon immer gerne eine eigene Vertriebsart mit Homepartys der Tupperware machen. Dabei hat sie mehrere Themen ausprobiert und ist schlussendlich im Jahr 2000 in einem Bereich fündig geworden, mit dem sie vorher nicht gerechnet hat. Sechs Spielzeug. Seitdem ist sie mit ihrem Team... Ey, das ist so schlimm mit dir. Das ist wie mit einem kleinen Kind, ey.
1: Das tut mir echt leid, aber das ist Sound und sechs Spielzeug. Okay, du willst jetzt.
0: heute echt mit mir richtig äh, Rabatz machen, ne?
1: <lacht> Mach weiter, Lukas. Seitdem ist sie mit
0: ihrem Team als Dildofee unterwegs und das äußerst erfolgreich. Marktführer in Deutschland und Österreich, über 2 Millionen verkaufte Produkte, über 10 Millionen Euro Umsatz in 2019 und zeitweise über 4.000 freiberufliche Mitarbeiterinnen. Und dann kam Corona. Was das für Sie und Ihren Vertrieb bedeutet und was wir als Versicherungsvertrieb von ihr lernen können, das besprechen wir jetzt und damit begrüße ich herzlich Petra 20. Willkommen bei Inside Insurance, dem Podcast
1: rund um alles mit V, Versicherung, Vertrieb und viel mehr. Du bist hier bei Lukas und Marc. Viel Spaß. Hallo. Hi Petra, geiler Nachname. Mal, davon mal abgesehen, 20. Ja, habe ich für, hab machen, ich, für ja, hab ich für
2: geheiratet? Ja, habe ich für geheiratet. Musste ich für heiraten? Hast du den,
1: den Mann nach dem Nachnamen ausgesucht? Aber Lukas, bevor wir jetzt anfangen, lass mich nochmal die Zahlen hören.
0: Du bist jetzt über die Zahlen drüber. Also ja. Die, die Zahlen möchte ich gerne noch hören. 2 Millionen verkauft. Also das ist das, was ich als letzten Stand habe. Da darf Petra gleich was zu sagen. Aber es sind zwei Millionen verkaufte Produkte. Und über 10 Millionen Euro Umsatz in 2019 und über 4.000 freiberufliche Mitarbeiterinnen zwischenzeitlich. Das waren, war das, was ich an Zahlen finden konnte.
1: So, und jetzt sage ich einleitend dazu, und deswegen habe ich gefragt, ich habe natürlich aufmerksam gelauscht, als du das erste Mal auch schon gesagt hast, aber ich habe jetzt möchte ich einleitend sagen, wenn wir jetzt gleich mal in, die, in, in das Vertriebskonzept gehen und in die Branche gehen, und wir haben ja vorhin schon so ein bisschen gequatscht, wie viel Umsatz man damit macht. und in, 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 Im Endeffekt sagt jeder, man hat man ist, ist, man, ich habe das nicht, also ich nein, also ich, ich benutze sowas nicht. Aber die Zahlen sagen ja, wie viel davon verkauft wird, ne? Und das bist ja jetzt in Anführungsstrichen nur du, Petra. Ähm, wie viel andere Anbieter noch gibt und wie viel da über die Ladenticke geht, ist ja unglaublich, ne?
2: Also letztendlich sind meine Lieblingskunden immer die, die vorher sagen, sowas brauche ich nicht. Weil ich immer denke, ja, aber wenn du hier rausgehst, äh, dann habe ich den Bedarf bei dir geweckt und dann weißt du, man braucht es nicht, man möchte es einfach haben. Äh, brauchen tut es gar keiner von uns, sage ich immer, weil wenn wir es bräuchten, dann wäre eigentlich alles zu spät. Äh, das, ich begreife dieses Sexspielzeug immer als... Spielzeug, so wie das der Name auch sagt, für beide, für das Paar. Und das nimmt man nicht, weil man das braucht. Dann ist nämlich wirklich schon alles zu spät, wenn man meint als Paar, man braucht das. Sondern es soll ja einfach eine Variante sein und soll einfach zum Spielen und Entdecken anregen. Und äh, dann braucht man das nicht. Dann, dann hat man das einfach, weil es Spaß macht. Und ich werde ja auch immer gefragt, ja, brauchst du sowas, hast du sowas? Natürlich habe ich sowas. Ich muss ja auch Produkte ausprobieren, sonst kann ich keine neuen Produkte entwickeln. Wickeln. Aber es ist bei uns, wie bei vielen anderen auch, dass es in der Schublade liegt und manchmal wird es rausgeholt und manchmal nicht. Und wenn man es mal rausholt, macht es Spaß und wenn es nicht dabei ist, ist es auch in Ordnung. Also brauchen es immer so dieses Zauberwort. Ich brauche das nicht.
0: Aber das Spannende, also was ich ich, so, was, ich, was mich tatsächlich zum, zum Start interessieren würde, du hast ja 2000 damit angefangen. Das heißt, das sind jetzt knapp 20 Jahre und wir haben im Vorgespräch schon darüber gesprochen, dass es natürlich vor 20 Jahren noch anders war. Also es heute ist rein in der Wahrnehmung, im, im, im äh, drüber sprechen, ähm, wie hat sich das auch verändert? Weil es gibt ja heute schon viele große Anbieter ähm, dafür, die die man einfach die im Onlinehandel da unterwegs sind. Wie hat sich das für dich, ich meine, die Zahlen sprechen ja für sich, dass es läuft, ähm, aber wie hat sich das entwickelt? Kannst du da so ein bisschen was erzählen? Das würde mich interessieren, wie sich das verändert hat.
2: Ja, vielleicht ist es ganz witzig, kurz zu erzählen, wie ich überhaupt auf die Idee gekommen bin, in diese Branche einzusteigen. Unbedingt. Weil ich nämlich genau aus dieser Ecke komme. Ich brauche das nicht. Ich bin mit meinem Partner zusammen, da passt alles, wir brauchen sowas nicht. Und drauf gekommen bin ich, ähm, ich habe einen Hund, ich bin Hundemensch, war immer mit meinem Hund unterwegs. Und da gab es so eine Clique von damals ja jungen Menschen, Anfang 30, die sind immer mit ihren Hunden spazieren gegangen. Und da bin ich irgendwie reingeraten. Und da war einer dabei, der war Partystripper. Den konnte man so buchen für einen 80. Geburtstag von der Oma oder für einen Junggesellenabschied. Und äh, der hat immer erzählt, was er so macht. Und der sah natürlich auch ganz gut aus. Und irgendwann haben meine Freundinnen alle mitbe äh, mitbekommen, dass ich mit diesem jungen Mann immer spazieren gehe und war immer so ein bisschen neidisch. Echt du, mit dem? Oh, der sieht so gut aus und so. Und äh, ja, der hat auch einen tollen Body und ähm, war immer gut in Shape. Und alle haben mich immer nach dem ausgefragt. Und der ging natürlich mit dem Thema Erotik ganz anders um, als wir alle anderen. Es war für den halt täglich Brot. Und der fragte dann irgendwann auf einer Hunderunde mal, sag mal, hast du eigentlich einen Vibrator? Ich habe den so völlig geschockt angeguckt. Was gesagt, man halt so fragt. Ne? Eben, was man so fragt auf einer Hunderunde. Ähm, ja. Ich habe dann so gesagt, sag mal, was ist denn das für eine Frage? Und ich bin ganz rot geworden und habe gestottert und habe so da rede ich mit dir doch nicht drüber und der bohrte immer wieder und äh, damals fiel so ein lustiger Satz, was bist du denn für eine prüde Feuchtschnecke, dass du da nicht mit mir drüber reden willst und, und irgendwann war ich so genervt, dass ich gesagt habe, nee, sowas haben wir nicht, sowas brauchen wir auch nicht, das läuft auch trotz 15 Jahren Beziehung immer noch gut und dann hat er zu mir gesagt, wenn du erst denkst, dass du es brauchst, dann ist es zu spät, da musst du da auch nicht mehr mit anfangen. Und das hat mich so ein bisschen zum Nachdenken gebracht. Und dann bin ich nach Hause gefahren und habe meinem Mann davon erzählt, der hat gesagt, ich gehe bestimmt nicht in so einen Laden. Und habe ich so, ach, dann gehe ich. Und dann war wieder eine Mädelsrunde und die Mädels wieder alle gefragt, und, warst du mal wieder mit dem, mit dem Hund und so? Und, ja, ja, war ich. Ja, und, was sagt der so? Und der hat mich gefragt, ob ich einen Vibrator habe. Und dann fragten die Mädels, ja, und, hast du? Und ich äh, nee habe ich nicht. Du nee ich auch nicht. Du nee ich auch nicht. Du ja ich hab sowas. Und wir alle erzählen wie ist das. Und dann erzählte sie so ja haben wir so und manchmal benutzen wir es, manchmal nicht. Und ähm, und dann haben wir alle damals beschlossen, dass wir mal in solch einen Laden gehen. Und uns so ein Teil kaufen und dann einen Erfahrungsaustausch machen. Und beim nächsten Meeting haben wir gefragt, wer war denn im Laden? Und es war keiner von den Frauen, keiner in dem Laden. Jahr 2000 für Männer gestaltete Verkaufsräume ich übrigens, an den Wänden. Also die, die
0: ja trotzdem damals ja. schon aus meiner Sicht gruselig waren. Also das ist das ist ja alles genau. so ein bisschen schmuddelig. Und das ist ja heute, wenn man sich diese Internetseiten von, von entsprechenden Anbietern anschaut, ist das ja das Gegenteil, sondern das ist ja eher hip. Das sieht ja aus, als könntest du da irgendwie ein iPhone oder keine Ahnung was kaufen. Also es ist sehr, sehr modern, sehr hip gemacht.
2: Ne? Ja. Sehr im Wandel. Und damals war das halt nicht so. Da hattest du große Wände mit stinkenden, nach Gummi stinkenden Vibratoren, die sahen alle aus wie ein männliches Geschlechtsteil, mal mit Adern, mal ohne Adern, mal mit so einem feststehenden Kopf, mal mit so einer rotierenden Eichel, mal in schwarz, mal in Hautfarben, aber immer das Gleiche. Und... Davor nur Männer, die da geguckt haben. Teilweise hast du noch diese, ich weiß nicht, ob ich das Wort hier so sagen kann, aber Wixkabinen, äh, wo dann die Männer reingegangen sind äh, und du hast als Frau vor dieser Wand gestanden und warst völlig ratlos ja, und hilflos.
1: Warum, warum, und, warum? stehen denn Männer denn vor einer Pimmelwand? Also weil, das, also sie haben ja einen, also sie brauchen ja nicht noch einen oder also, ja, also das, das ist sie ja, ihre ja dann bringen die dann Frau klar, was, mit? Ja ja das klar. Bringen die aber, dann ihrer aber, Frau mit? Aber die Frau müsste ja entscheiden, was, also, also okay, er hat dann so, er hat dann so geguckt, so, wie sieht das bei mir aus und hat dann den passenden dazu äh, da das ausgewählt. Ich oder, weiß nicht, oder genau ich, ich das bin kein Mann, das,
2: das weißt du besser als ich, wie ihr Männer das einkauft. Ich kann dir über das äh, Einkaufserlebnis als Frau was erzählen. Äh, darum habe ich ja auch einen Vertrieb von Frauen für Frauen. Die Männergeschichte kannst du dann übernehmen und äh, erklären, nach was der Mann das aussucht. Da können wir vielleicht hinterher nochmal drüber sprechen. Aber letztendlich waren das halt für Männer gestaltete Verkaufsräume ja, und wir Frauen sind dort nicht reingegangen. Weil wir so gesagt haben, äh, nee, wenn mich da einer sieht und da denkt ja auch keiner, ach, die Petra 20, die hat sich schöne Unterwäsche gekauft da bei Orion, äh, sondern da komme ich mit einer braunen, unauffälligen Tüte raus und sofort geht durch ganz Wolfenbüttel, ach naja, die, die hat es ja nötig. ne Also so war das halt im Jahr 2000. Und ja, dann haben wir aber festgestellt, dass in diesem geschützten Raum unter uns Mädels, unter uns guten Freundinnen, wir uns tatsächlich doch sehr offen über das Thema unterhalten haben. Und da bin ich nach Hause gefahren und habe gedacht, Vertrieb, Frauen, Produkt, vielleicht sollte man sowas nur für Frauen machen, dass Frauen, wie wir Mädels heute Abend gesprochen haben, über solche Sachen sprechen. Und so war die Idee geboren, die Dildofee zu gründen. Ich bin dann nach Hause gefahren, habe zu meinem Mann gesagt, vielleicht ist das das richtige Produkt. Der hat sich erst mal totgelacht und meinte, weil wir da auch so viel Erfahrung mit diesen Produkten haben, wo ich dann gesagt habe, dafür braucht man aber, glaube ich, auch kein Studium. Das kann man einfach ausprobieren <lacht> und dann kann man doch darüber erzählen. So, und dann war die Dildofee geboren. Dann hat lange Zeit, haben mir schöne Produkte gefehlt, weil halt die Produkte alle so aussahen, wie ich es euch gerade beschrieben habe. Und durch einen dummen Zufall bin ich damals die Fun Factory in Bremen gestoßen. Das waren die Ersten, die ach, die haben kleine Pinguine, bunte Pinguine gemacht als Dildo oder ein Delfin. Es, es sah halt nichts mehr irgendwie nach Schwanz aus. Es war alles irgendwie schön designt.
1: Jetzt grätsche ich ja. mal kurz dazwischen, weil das sehe ich ja jetzt gerade im Bild und das mhm. ist ja genau das, was du gerade sagst und leider ist es ja doch irgendwie auch, ich, ich ertappe mich jetzt selber dabei, wenn man sich also ein Dildo vorstellt, dann denkt man ja auch an eben an das Geschlechtsteil ne? und sich das jetzt auf den Schrank zu stellen, ne? so wie man es halt jetzt vorstellt, ist natürlich jetzt schon, Weiß ich nicht, also würde man jetzt nichts tun. Wenn ich jetzt auf deinen Schrank da gucke, stehen da für mich in erster Linie, stehen da jetzt, ich würde jetzt mal so sagen, das sieht jetzt erstmal aus wie, wie so kleine Häschen, beziehungsweise wie irgendeine Pflanze in so einem Topf. Also ich kann es gar nicht definieren. Das sieht aus wie Deko, ne? Aber es ist ein Dildo. Das ist der Hammer, ne? Also du hast dein Dildo. <lacht> Entschuldigung, du hast dein Dildo auf dem Schrank stehen. Punkt, ne, oder? Ja.
2: Ja. Also nicht dein jetzt,
1: wahrscheinlich irgendwie äh, irgendeinen anderen, aber nee, der das, kommt schon aus dem
2: Lager. Also, aber <lacht> es ist halt Spielzeug, weißt du, Spielzeug und es soll aussehen wie Spielzeug und es soll animieren, damit zu spielen.
0: Also man sieht es ja auch daran, und dass es das das mittlerweile in Adventskalender Adventskalender gibt, ne? Das
2: ja, ja,
0: ja. Und wenn aber, ich was haben möchte,
2: was nach Mann aussieht, dann habe ich ja einen zu Hause, wie du sagst. Dann, dann, dann nehme ich mir meinen Mann.
1: Ja. Genau, genau. Und jetzt jetzt ganz kurze Analogie zurück, zur nochmal ganz kurz, zu, nicht zurück zur Versicherung, sondern zur Versicherung. Haben wir ja dasselbe Problem, das weißt du ja dann auch, weil du kommst auch aus so einem Vertrieb. Ne? Auch 2000 war es immer noch ähm, grau, Sah scheiße aus, kein Mensch wollte rein. Wenn man es mal jetzt vergleicht mit dem, mit den, mit den Verkaufsstellen von Dildos damals, war, wollte auch keiner rein. Jetzt hat sich das ja extrem weiterentwickelt und man macht jetzt solche Produkte mittlerweile schon zum Lifestyle-Produkt. Also das jetzt, also ich, also das jetzt zu haben ist vollkommen normal und vielleicht sogar schon hip. Ja klar, ich habe ein dildo und ich habe und das sieht der sieht das, und ich habe den auf dem Schrank stehen und das ist glaube ich unglaublich krasser Wandel ne den 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 ihr da geschafft hat in der habt in der Branche den wir zum Beispiel in der Barmenia gerade erst anfangen das nach außen zu ja. strahlen indem wir unsere Verkaufsräume ganz anders gestalten ähm, und die Akzeptanz erhöhen und das ist aber hier schon lange passiert das finde ich geil
2: ja also ich möchte sagen dass wir da einen ganz großen Anteil dran haben hier in Deutschland dass dieser Vibrator salonfähig geworden ist möchte ich es mal nennen um, das, das war nicht gang und gäbe. Ganz dolle hat uns geholfen Sex and the City, die Sendung, das oh. muss man ganz klar sagen. Und das war auch, glaube ich, mein ganz großes Glück. Ich werde ja oft gefragt von Presse, wo ist denn so ihr Erfolgsgeheimnis? Um, was sind denn die ausschlaggebenden Kriterien für ihren Erfolg? Und ich sage immer, es war die richtige Zeit, weil es, es war halt nur für Männer, es musste was passieren für Frauen. Um, es waren der richtige Ort, nämlich Deutschland. Es war ganz viel Glück, weil es kam Sex and the City im Fernsehen. Die Frauen haben gesehen, ach guck mal, man kann sich ja wirklich mit Frauen so zusammensetzen und über die Männer liebevoll lästern natürlich nur. Ähm, man kann ganz offen über Sex reden mit den Frauen. Ähm, wenn man halt solch einen geschützten Raum hat, ich halte diesen geschützten Raum für unheimlich wichtig. Und und dann halt ganz viel Fleiß dabei. Klar, logisch. Jeder der im Vertrieb arbeitet, weiß, wenn ich nicht meinen Hintern bewege, dann werde ich im Vertrieb nichts reißen, da muss ich mich schon äh, ins Auto setzen und auf die Autobahn klemmen, sonst passiert da nichts. Und diese Sachen, diese vier Sachen zusammen haben dann den Erfolg gebracht. Uh, aber Sex and the City habe ich tatsächlich viel zu verdanken, glaube ich.
0: <lacht> aber es ist ja nicht nur Wie krass.
1: Entschuldigung.
0: Ja, es ist ja Mach nicht nur was? nicht nur Vertrieb alleine, sondern es ist ja auch die also weil du gerade sagst, wer Vertrieb machen will, ja, da muss man auch was tun. Es ist ja aber auch die Selbstständigkeit, also in die Selbstständigkeit zu gehen. Ähm, das ist ja schon auch eine, eine mutige Entscheidung, ähm, zu sagen, ich mache jetzt was, keine Erfahrungen damit, ähm, weiß nicht genau, ob es funktioniert, wie es ankommt, aber ich mache es jetzt einfach mal. Und das finde ich immer einen wahnsinnig mutigen Schritt. Wir hatten das Thema, in die Selbstständigkeit gehen ja jetzt schon öfter auch im Podcast, in unterschiedlichsten Variationen. Ähm, Gibt es da bei dir einen familiären Hintergrund, dass du sagst, du, du hattest da wenig Berührungsängste mit der Selbstständigkeit oder wie, wie kam es dazu oder wolltest du es einfach unbedingt äh, machen?
2: Ich habe relativ schnell gemerkt, dass ich kein Mensch für 9 to 5 bin. Äh, ich war immer jemand, der, wenn äh, ein Chef gesagt hat, der Lineal muss aber auf der rechten Seite liegen, ich gefragt habe, ja, aber warum? Warum kann das nicht auch links liegen? Ähm also ich habe Sachen immer hinterfragt und ich bin schon lange selbstständig. Ich weiß gar nicht mehr, wie das ist, im Angestelltenverhältnis zu sein und ob das heute noch genauso ist wie früher. Ich versuche das bei meinen Mitarbeitern nicht so zu machen. Ich versuche denen diesen Raum zu geben, dass die sich entfalten können hier. Ähm, bei, da dort, wo ich gearbeitet habe, da war es tatsächlich so, eine strenge Hierarchie und wenn man nicht zu dem Fräulein, was mit Fräulein angesprochen werden wollte, Fräulein gesagt hat, musste man zum Personalchef, zum Gespräch und es wurde einem vorgeschrieben, wie man sich anzuziehen hat, äh, falls da doch wirklich mal eventuell Publikumsverkehr sein sollte und ich habe ziemlich schnell gemerkt, das ist nichts für mich. Ich habe immer dann in einer Gastro nebenbei gejobbt, da habe ich mir dann so meinen Ausgleich geholt, ja, und äh, bei der Gelegenheit habe ich dann damals meinen Mann kennengelernt, weil ich einen Nebenjob gesucht habe, wo ich mich austoben kann und der war halt ähm, als Vermögensberater tätig, äh, hat mich dann damals in die Ausbildung genommen und...
0: Das, hat, das muss man übrigens so gesehen, mal immer aus der Versicherungsbranche erzählen, dass jemand in die Versicherungsbranche geht, um sich auszutoben. Ja,
2: <lacht> <lacht> man, ich war 21 oder so. Natürlich habe ich mich da ausgetobt, klar. <lacht> ähm, ja, und dann hab, äh, haben wir beide gesagt, wir wollen nie wieder ins Angestelltenverhältnis und wir wollen immer alles dafür tun, um weiter selbstständig arbeiten zu können. Und das haben wir dann ja auch durchgezogen bis heute.
1: Ich möchte jetzt wissen weil wir jetzt, wir können ja wirklich, und das hat ja keiner geglaubt, wenn man im Vorgespräch ich doch nochmal hier und da mal erzählt habe, wen wir dann mal irgendwann zu Gast haben, ne, hat jetzt ein bisschen länger gedauert, hat man immer gesagt, so, oh, das kann, wie kannst du das jetzt miteinander vergleichen? Kann man ja total miteinander vergleichen. Aber um das jetzt mal plastisch, plastisch dargestellt zu bekommen, wie läuft denn Vertrieb in deiner Branche ab? Also du kennst es, aus, aus der Versicherungsbranche, man telefoniert, man akquiriert, man fährt irgendwo hin, äh, man hat irgendwie so seine Anbahnungen und dann fasst man immer wieder nach, äh, bis man irgendwann mal äh, zu irgendeinem Termin kommt oder was auch immer. Erzähl mal, wie, wie läuft denn das so bei dir?
2: Es läuft eigentlich genauso wie äh, in der Versicherungsbranche auch, wie du gerade gesagt hast. Äh, ich akquiriere, ähm, es ist ein Empfehlungsgeschäft, das heißt, meine Gastgeberin hat dort zwei, drei, vier, fünf Frauen sitzen, die sagen, Boah, cool, so eine Party will ich auch machen. Ähm, ich muss meine Frauen genauso ausbilden, wie sie telefonieren. Ich muss ihnen genauso beibringen, in einem Termingespräch äh, Alternativfragen zu stellen. Äh, wann passt es dir besser, so wie ihr das alle kennt aus der Versicherungsbranche auch. Und genau so läuft das ja hier auch. Es ist ja trotz allem ein ganz normaler Vertrieb. Und alles, was ich kann, habe ich in der Zeit als Vermögensberaterin gelernt. Lernt. Das war mein Rüstzeug. Mit dem bin ich dann los. Natürlich ist es alles ein bisschen lockreich Ich muss meine Kunde nicht siezen, wenn ich die anrufe. Da würde sie sich wahrscheinlich total veräppelt vorkommen, wenn ich dann sage, so Frau Müller, und jetzt halten Sie ja mal meinen Lieblingsvibrator fest. <lacht> ähm es ist schon lockerer, aber im Prinzip ist es genau das Gleiche. Ich mache einen Termin, ich bereite mich vor, ich fahre dahin, ich nehme die Bestellung auf, das ist bei euch die Verträge ausfüllen und hinterher arbeite ich das Ganze nach und gebe meine Bestellung an die Zentrale weiter.
1: Genau gleich. Und, und, und du machst aber, also Kaltakquise gibt es bei dir? Nö, nee, brauche ich nicht. Also Okay, das ist ja auch so eine Sache, die es in der Versicherungsbranche viel zu viel zu selten gemacht wird, wo sich kein Mensch traut, Empfehlungen einzusammeln. Ne? Also man rackert sich in der Branche mit kalter ab, ähm, wobei man doch die Möglichkeit hätte, auf Empfehlungsgeschäft zu setzen. Ne? Ähm, jetzt trauen sich Leute nicht einer, eine, ich sage jetzt einfach mal, so aus meiner Erfahrung, ähm, trauen sich Leute nicht, diesen 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 Impuls zu setzen, welche ihrer Freunde, Bekannten haben dann noch irgendwie so. Und du, aber jetzt hast du das, jetzt hast du das, jetzt hast du das Dildo-Thema und fragst ja oder fragst vielleicht noch nicht mal, weil die sagen es von alleine. Ne? Aber das ist ja eigentlich noch viel schwieriger anzusprechen, jetzt einfach mal so in meinem Kopf, als, als eine ganz schnöde, normale Versicherung. Aber es, es, es funktioniert über diesen aber Weg. Es ist, aber, es
0: ist, aber es ist nur in unseren Köpfen nah zu glauben, dass wir nicht ja, danach fragen Köpfen, können, ja. nach dieser Empfehlung. Das ist so, weil wir, weil wir selber ganz oft glauben, Versicherung ist ein blödes Thema, da will keiner drüber reden. Also frage ich auch nicht nach eine Empfehlung. Also das habe ich ganz oft das aber Gefühl. Aber das sage
2: ich, sage ich auch meinen Mädels ganz oft, weil diese Angst vorm Telefon, das kennt ja jeder, der im Vertrieb arbeitet. Und ich habe damals gestandene Männer gesehen, die haben erstmal eine halbe Schachtel Zigaretten geraucht, wenn ich gesagt habe, so jetzt nimm den Hörer in die Hand und ruf den Kunden an, äh, wenn wir Telefonschulungen gemacht haben. Äh, also das kennt ja jeder, da brechen selbst gestandene Männer zusammen wie... Wie eine Birke im Wind. Also das ist ja schon ganz faszinierend. Und genauso habe ich das natürlich auch. Ich habe ein, ich nenne das immer ganz liebevoll, ein Hausfrauenvertrieb. Also ich möchte, ich meine dieses Hausfrauenvertrieb auch überhaupt nicht abwertend oder böse. Aber alle die, die bei mir anfangen, das sind keine Verkäuferinnen. Die kommen nicht und sagen, ich habe schon im Vertrieb gearbeitet und ich mache dies und ich mache das. Und diese möchte ich auch gar nicht so unbedingt, sondern ich möchte die ganz normale Frau haben. Weil ich glaube, dass das Thema erotische Spielzeug verkaufe ich über Emotionen und über Gefühl. Was ich natürlich bei einer Versicherung nicht so habe. Ähm, letztendlich mache ich mit denen genau das Gleiche, wie das... Ähm ein Versicherungsmensch äh, macht, der seine Leute ausbildet. Ich setze mich mit denen hin, ich mache mit denen eine 6x6 Personenliste, 6x6 Personen, die mich kennen, Lass die die ausfüllen, sage so und jetzt <lacht> das, 6x6 ist halt einfach so. Äh, Zucker, könnten zack, zack, auch 10x5 sein. Jetzt sind wir okay. bei dem Thema Aber 6, 6x6 ne? ist doch super. Ja, ja genau. Ähm, so, dann gehe ich mit denen die Liste durch. Welche von diesen sechs Personen sind die, wo du am ehesten denkst, die sind offen für das Thema, komm und die kontakten wir jetzt. Und so holen wir deine ersten Termine rein. Und das macht doch jeder in der Versicherungsbranche genauso, wenn er neue Leute ausbildet. Und daraus ergibt sich dann immer das Empfehlungsgeschäft. Und dann schule ich meine Mädels auch und sage, wenn ihr... Das habt, dass jemand gesagt hat, er möchte eine Party machen, dann ist es wichtig, dass ihr den auch in den nächsten fünf Tagen anruft. Und dann müssen wir uns hinsetzen und den kontakten, weil ansonsten ist das für euch ein kalter Kontakt. Und das bringe ich denen genauso bei, wie ich es damals in einer Vermögensberatung gelernt habe.
0: Das, das Spannende aus meiner Sicht ist ja, jetzt hast du, hast du gerade gesagt, ähm, eigentlich ist es ja so einfach, Empfehlungen in sich zu holen und Leute zu fragen, ähm, Gerade mit dem Hinblick, dass sich, und das hast, das hast du auch gerade schon gesagt, wenn ähm, man wirklich Kalterquise machen muss, da das ist für viele der der blanke Horror, auch in der Versicherungsbranche, dass der blanke Horror jetzt kalt jemanden anrufen muss. Und das kann auch sehr, sehr frustrierend sein. ja Also Kalterquise kann extrem frustrierend sein, wenn du einfach mal einen Tag lang nur schlechte Gespräche führst. Dabei. Und das passiert, das passiert einfach. Das ist völlig normal, dass du Tage hast, wo nichts geht, wo du 20, 30, 40 Anrufe machst und alle sind eine Katastrophe. Und trotzdem trauen sich so viele nicht, sich diese Empfehlungen zu holen. Und das finde ich so diese, das finde ich so spannend. Genau. Und ähm, da, das würde ich tatsächlich gerne in der Versicherungsbranche eben auch haben, dass die Leute sich mehr trauen, nach Empfehlungen zu fragen.
1: Aber jetzt kommt, jetzt kommt noch eine andere Frage von mir. Jetzt hast du diese Empfehlung bekommen. Also das heißt, diese 6 x 6 Geschichte hat irgendwie funktioniert. Es stehen jetzt sechs Damen auf der Liste ne? und die die auch Lust haben, irgendwie da mal so eine Party zu machen. So und jetzt rufst du an, damit der Kontakt nicht kalt wird und dann sprichst du diese diese Frau, die vor vier Tagen auf der Party war, sprichst du jetzt an, und sagst hey ist die Dildofee oder wie auch immer man sich dann meldet und sagst, ähm, du hattest doch Bock auch auf so eine, wie, wie, und dann ist, ist die getanzt sofort da, ist es dann irgendwie, ist es dann, äh, also wie ist dann so die 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 Umsetzungsquote dieser 6x6-Liste, frage ich mich, weil, also weil du bist ja in so einer Emotion auf der Party, wo alle, oh, yeah, schreien so, Dildo her, ähm, und dann sind es vier Tage später, und dann muss sich der, der Gast oder die Gästin muss sich dann selber mit dem Thema auseinandersetzen. Läuft das gut oder ist das so hakelig?
2: Ja, also erstmal ist es immer schwieriger, einen Termin drei Tage oder vier Tage nach der Party zu machen, als ihn direkt auf der Party zu vereinbaren. Äh, das ist natürlich der viel, viel einfachere Weg. Wenn ich meinen Kalender raushole und sage so, guck mal, du hast gesagt, du willst eine Party machen, hier ist mein Kalender, da hast du, äh, kannst du dich noch überall eintragen, such dir einen Termin aus. Habe ich auch den Vorteil, die sieht, wie ausgebucht ich bin, die trägt sich ein, die sagt den Termin nicht ab, weil die sieht, was da alles drinsteht. Ähm... Da gibt es ja auch viele Tricks, das muss ich euch auch nicht erzählen. Ähm, mach dich rar und, und deine Kundin wird den Termin nicht absagen. So, das ist der einfachere Weg. Aber wenn ich tatsächlich es nicht schaffe, an diesem Tag zu terminieren und ich rufe sie später an, dann ist es in der Regel so, dass die ja Mond, die Partys sind sehr häufig am Wochenende, die kommt montags in die Firma und erzählt, wo sie war, was sie da Tolles erlebt hat und alle sagen, boah, erzähl, was war da los? Sie sagt, du... Die Frau ruft mich an ich habe gesagt ich will eine Party machen und dann habe ich natürlich noch die Begeisterung, weil die ja den anderen das schon erzählt hat. Es ist natürlich auch einfacher, weil ich habe dann da fünf sechs sieben acht sitzen mache ich einen Termin als Versicherungsmensch mit meinem Kunden habe ich nur den einen sitzen und wenn der eine absagt, dann war es das mit dem Termin bei mir sitzen dann noch sechs oder sieben andere. Das macht vielleicht ist ein, ein bisschen einfacher. Prinzip.
1: Das ist ein geiles Prinzip. Wir haben auch schon mal darüber nachgedacht, ob es nicht so Versicherungspartys geben kann, könnte. Das Problem ist halt, es fehlt einfach dieses Erlebnis ich sag's einfach mal, Dildo Dildo ähm, da auszuprobieren oder irgendwie zu gucken, was es da gibt und was nicht gibt und, und was die denn alles können. Also wenn ich jetzt diese Häschen da sehe, äh, haben die ja eine ganz andere Form, als man sich das, also die haben ja, so, also da muss man sich ja jetzt auch erstmal ein bisschen vorstellen, wie geht denn das jetzt da mit diesen Dingern? Ne? Ähm, und das ist ja wahrscheinlich dann auch bei vielen Frauen so, dass man sich überlegt, okay, das sieht ja jetzt alles gar nicht so nach ich seh, ne, nach Pimmel aus, <lacht> ähm, sondern es sieht halt nach nach was ganz anderem aus, was aber auch scheinbar denselben Effekt hat. Ne? Aber das fehlt Wir jetzt können Branche, das ja kombinieren,
2: du Du machst die Haftpflichtschulung und ich mache meine Dildos hinterher.
1: <lacht> so machen wir das. <lacht> wir
2: machen eine Kombi.
0: <lacht> ja, sehr gut. Das, das ist Wir ein bieten sehr, sehr die Unfallversicherung dazu an. Ja, pass auf. Das, 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 Berufs-
2: und das können wir ausbauen. Krankenversicherung äh, das, das, wir ausbauen. Das,
0: das machen wir jetzt.
1: Weil uns dieses Produkt fehlt, müssen wir uns was überlegen, welches Produkt irgendwie dazu passen könnte, was du da hast. Und dann kommen wir einfach danach. Also wir kommen einfach hin, das, dann ist das vorbei, die Dildos sind verkauft, und dann sind die eh alle noch on fire und dann verkaufen wir unseren Scheiß da. Das ist doch ein gutes Prinzip, oder? Ja,
2: du bist dir über die Zweideutigkeit schon bewusst, du kommst danach, hast du gerade gesagt.
1: <lacht> <lacht> ja, ich, äh, nein, weiß ich mir nicht. Ich kämpfe ah, gerade schon mit, 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 mit <lacht>
0: Versicherungswortspielen wie Bruchversicherung oder sowas, aber... <lacht>
2: Äh, bei uns die Straße, wo die Bordelle sind, heißt Bruchstraße in Braunschweig. Da wären wir auch <lacht> wieder <Boah>. beim Thema. <lacht>
1: <lacht> ja, aber ja. du hast recht, um nochmal wieder ernst zu werden, ernsthaft, ähm, müssen wir, also wenn einer einen Termin absagt, hast du noch sieben andere da sitzen, ähm, die und deine Termine, oder ja, deine Termine finden dann in der Regel, äh, finden dann in der Regel statt. Darf ich. Mich würde interessieren, wie läuft denn sowas ab dann? Also das heißt, dann, dann bist du da ähm, und dann baust du das alles auf oder was? Ähm, ja. Und, und dann fachsimpelt man dann über. Also wie, wie, ich kann mir das ja gar nicht vorstellen.
2: Ach, wir müssen eine Party machen. Es hilft alles nichts. Ich muss zu euch kommen. Es <lacht> hilft alles nichts. Ähm, nee. Also ich baue die Sachen alle auf einem Bügelbrett auf. Ich ähm, briefe die Kunden vorher, was ich brauche. Und auf dem Bügelbrett. Ein Bügelbrett warum, fast, ja?
0: warum? Warum auf dem Bügelbrett? <lacht> Weiß fast jeder hat.
2: Ich weiß, was jeder nee. hat. Ich will jetzt nicht schon wieder auf diese Wortspiele eingehen. Bügelbrett, bügeln. Ich komme danach. Ähm, also Bügelbrett, das soll die mir aufbauen. Und dann komme ich und dann baue ich meine Spielzeuge. Wir haben ja nicht nur Spielzeuge, wir sind ja ähm, gewachsen mit der Zeit. Wir haben mittlerweile eine eigene Körperpflegeserie die heißt Sin-Sin, das erste Sin aus dem Spanischen ohne, das zweite Sin-Sünde, also Sin-Sin ohne Sünde. Und das sind alles sehr hochwertige Körperpflegeprodukte, die man ganz für sich alleine zur Pflege benutzen kann, die man aber sehr gut in die Erotik mit einbinden kann. Das heißt, da gibt es Öle, die kann ich auf der Haut auftragen. Wenn der Partner da drüber haucht, werden die ganz warm. Man kann die abküssen, abschlecken. Ich kann eine Spur auf den Körper legen, die der Partner mit der Zunge erforschen kann. Ich kann ihm also so den Weg wo es lang geht, ähm, da sind Körperpuder dabei, die mit so einem Puschel auf der Haut aufgetragen werden. Äh, also das ist schon, das ist ja ein ganzes Konzept mittlerweile geworden. Es sind ja nicht einfach nur Dildos und es sind Badesalze, Duschgele, also alles Rasi eine Rasierserie für Intimrasur. Es ist alles dabei, was man sich vorstellen kann, was mit dem Thema zu tun hat, außer Dessous. Und... So, dann baue ich das auf in der Reihenfolge, wie ich das präsentieren möchte. Und so bringe ich das auch meinen jungen Beraterinnen bei. Baue es immer in der Reihenfolge auf, wie du es präsentieren möchtest. Weil es wird viel gekichert, es wird viel gelacht. Man kommt raus aus dem aus der Reihenfolge. Und wenn du es dann schon in der richtigen Reihenfolge liegen hast, musst du einfach nur noch zugreifen und weißt wieder, wo du bist. Und dann haben wir ein unser Zaubertuch. So schimpfen wir das. Ähm, ich zeig dir das mal. Guck mal, so sieht das aus. Und lauter Herzchen drauf. Und das okay. legen wir über das Bügelbrett drüber, dass die Kunden noch gar nicht alles sehen. Und dann bauen wir halt so einen Spannungsbogen auf und ziehen dann so einen Teil nach dem anderen drunter vor und erklären dazu. Und in jeder Ecke an diesem Tisch, da sitzen gerade welche und machen sich dieses Öl hier drauf und hauchen das an. In der anderen Ecke geht vielleicht gerade ein Vibrator rum, den sich die Frauen gern an die Nasenspitze halten um zu testen, wie sich die Vibration anfühlt. Ähm, die Nächsten bepuscheln sich schon irgendwie mit so einer Feder, um dieses Puder auf der Haut zu haben. Äh, da ist also immer irgendwie ein bisschen was los. Und von überall kommen Fragen, ähm, wo man drauf eingeht. Meistens recht allgemein gehaltene Fragen. Und wenn alle durch sind, dann muss jede, unabhängig davon, ob sie was bestellen möchte oder nicht, zu mir in die Küche kommen. Meistens ist das in der Küche. Und da sitze ich dann mit jeder Frau einzeln am Küchentisch, kläre eventuelle Fragen, die so in dieser Gruppe nicht besprochen werden sollten, konnten, wie auch immer, äh, und nehme die Bestellung auf. Und dann darf sie wieder rausgehen. Und dann muss jede zu mir kommen, weil dann die anderen nicht wissen, wer was bestellt hat und wer nicht. Bestellen
1: sie so aber alle, aber... Dieses, dieses, okay, aber dieses... Ähm, also das finde ich, also was man erstmal festhalten muss, äh, mal abgesehen von Wortspielen und Dingen, die mir jetzt durch den Kopf gehen... Ähm, das, es gibt ein Verkaufskonzept, das ganz knallhart jedem beigebracht wird, der bei dir arbeitet, weil du einfach gelernt hast, äh, hat fünf Frauen durcheinander mit Kichern und noch ein Sekt obendrauf, da wird durcheinander und man kommt nicht zum Verkaufen, das ist ja das Ding. Ne? Und ja. jetzt denke ich mir aber, dieses Hochpushen in der Gruppe von ich kaufe das, ich kaufe zwei, gib mir zehn, keine Ahnung, das kann ja nicht funktionieren, weil du halt in der Küche bist. Aber wenn, also ich warum, warum, also ist es immer noch so, dass man sich dann schämt, das zu sagen, ja, ich möchte jetzt den, wie heißt, denn, sag mal so einen Namen von so einem Dildo. Wie, wie ist das hier? Wie, wie heißen die Namen? Haben die den Namen?
2: Superhasi, Superhasi, Drei-Ohrhasi. Äh, wir haben die Nessie, wir haben Leopold, wir haben den Hausfreund, Toyboy. Der Prinz.
1: Ähm okay, dann sagt so er, ich nehme zweimal den Leopold. So, und dann, das traut man sich da nicht. Das, ja, das warte, ich zeige dir auch den Leopold
2: zu. dazu. Ich zeig dir auch den Leopold, damit du auch weißt, wovon wir sprechen. Den habe ich nämlich hier bei mir in der Fensterbank im Büro stehen. Guck mal, wir brauchen Leopold. da für Social
0: Media auf jeden Fall Bilder von. Ja, wir brauchen, wir brauchen den Leopold. Brauchen wir auf jeden Fall. Damit die Leute jetzt, auch wissen, okay, wir sprechen. Okay, jetzt erklären wir mal kurz. Jetzt
1: erklären wir den Leopold. Zeig den noch mal.
2: Leopold. Leopold da, rollt weg, da ist er.
1: Da, Leopold. Der, oh, der sieht jetzt aber aus Leopold. wie ein Drache. oder was.
2: Genau, das ist ein kleiner Drache. so Für die Frauen, die Angst haben, einen Vibrator mit nach Hause zu bringen und der Mann erschreckt sich. Hm? So Paare, die sowas ah, okay. noch nie benutzt haben. Komme ich jetzt mit einem Teil, was aussieht wie sein bestes Teil, möglichst vielleicht noch ein bisschen größer, dann könnte er ja ah. schnell so, oh, was denn jetzt reiche ich ihr nicht mehr? So, und da sage ich, Mensch, komm, dann nimm doch den Leopold, guck mal, der sieht aus wie Spielzeug. Und so ein Leopold, wenn der vielleicht auch noch pink oder hellblau oder äh, irgendeine andere Farbe hat, dann, dann wird er den niemals als Konkurrenz werden. Also ganz ehrlich, so ein Leopold, den siehst du nee. nicht als Konkurrenz. Niemand. Hätte ich
1: jetzt nee, nee, und ich hätte jetzt auch ich, wir wissen jetzt worüber wir reden das hätte ich jetzt vielleicht nicht nee, auf Anhieb auch nicht erkannt das, was es jetzt ist ja. ne? ähm, aber aber der also ich frage jetzt ganz doof aber der passt auch so rein und so also das der sieht ja jetzt nicht also der, das kann man so das kann, das kann man so verwenden ne?
2: ja also das Design mache ich hier immer äh, <lacht> und ich mache nicht was was nicht passt es ist ja von ja, Frauen für Frauen. Da ist kein Mann, ja. der irgendwie am Reißbrett so ein Ding entworfen hat, sondern da steckt eine <lacht> Frau dahinter, die sich einen Kopf über die eigene Anatomie macht und sich denkt, okay, wenn ich den jetzt so rum einführe, dann könnte der hier vielleicht mit seinem Näschen den Gehpunkt treffen. Ähm, dann erkläre ich ein bisschen, wie der das auch treffen kann auf der Party und äh, dann ist die Neugier geweckt und die Kundin nimmt den mit nach Hause, weil sie auch weiß, ihr Mann wird keine Angst davor denn, haben.
0: Sind denn alle okay. Produkte, äh, selbst diese und, und produziert oder wie, wie läuft wie läuft dieser Prozess ab?
2: Also ich habe ja damals angefangen nur mit Zukäufen, weil ich immer gesagt habe, das, was ich kann, ist Vertrieb. Ich kann aber kein Design und äh, ich kann keine Produktion. Ähm, und bis heute sage ich, das, was ich kann, ist Vertrieb. Letztendlich wurden wir gezwungen, selber zu produzieren und zu designen, all dieweil ähm, das Internet wurde immer stärker und alles, was ich zugekauft habe, haben die Frauen dann ja irgendwann angefangen, schon direkt auf dem Handy ja. zu googeln. So, damals gab's, es äh, von der Fun Factory das Paulchen. Das war so ein, so ein Renner damals. Und auf der Party haben die Frauen schon geguckt, Paulchen. Und dann gab es ja Vertriebe wie zum Beispiel Eis.de. Ähm, Eis.de hat alles günstig und alles noch günstiger und alles noch billiger. Und dann sind die Frauen auf die Seite gegangen und haben dort das Teu gesehen für, ich sag jetzt mal, 27,83. Bei mir hat es aber 47,50 gekostet. Beim Hersteller hat es auch 47,50 gekostet. Aber sofort kam natürlich, oh, das ist ja da viel billiger. Und dann ist wieder der Nachteil, dass du sieben oder zehn Kunden dort sitzen hast, weil die zehn unterstellen dir, dass alle deine Sachen zu teuer sind und du hast verloren mhm. an dem Abend. Kannst einpacken. Noch schlimmer, du hast das Geschäft geschrieben, bist mit 700 Euro Umsatz nach Hause gegangen und dann rufen die nächsten Morgen an und sagen, stornieren. wir wollen alles stornieren, weil wir haben es gestern Abend im Internet billiger gefunden. Und damit waren wir dann gezwungen, selber Produkte zu machen, die unvergleichbar sind die halt den Kunden nicht im Internet findet. Und so sind wir angetreten und haben angefangen, selber Design zu machen, selber uns Produzenten zu suchen, die Exklusivprodukte für uns produzieren. Und das haben wir bis vor zwei Jahren so hinbekommen, dass wir 100 Prozent exklusiv haben Und vor zwei Jahren, es ist in den letzten vier Jahren, möchte ich mal sagen, ganz viel passiert, was die Technik bei Vibratoren angeht. Es gibt mittlerweile welche, die saugen, es gibt welche, die stoßen. Es ist ja nicht mehr einfach nur dieses Brrrr, sondern da ist ja ganz, ganz viel passiert. Und wir haben dann festgestellt, wir müssten entweder, um zu mitzukommen, eine eigene Entwicklungsabteilung haben, eine richtige Abteilung, die sich darum kümmert, oder wir müssen einfach wieder fremd zukaufen. Und für eine Entwicklungsabteilung, für eine eigene, haben wir uns als zu klein empfunden und haben gesagt, okay, dann kaufen wir wieder das eine oder andere Produkt zu. Das heißt, ein Teil der Sachen, die wir hier haben, sind exklusiv und von mir oder uns designt und ein Teil kaufen wir wieder dazu.
1: Jetzt, jetzt muss ich mal ganz kurz sagen, was man ja immer wieder merkt und bei allem Spaß jetzt gerade auch über den Leopold und was es jetzt noch gibt, merkt man aber auch trotzdem, die Ernsthaftigkeit dahinter, es geht am Ende, das ist sehr viel Spaß und sehr, viel, sehr, sehr man kann das sehr lustig erzählen, aber man kann ja auch relativ schnell umschwenken in es ist harter Kampf, ne, gegenüber Konkurrenten, was auch alle haben, Online-Dienste, Online-Anbieter, die das halt günstiger machen, gibt's ja in jeder in jeder Branche und auch dann die Kreativität, die du brauchst, um dann am Ende doch wieder nicht dein, deine Bude zuzumachen, sondern zu sagen, sagen wir existieren weiter, weil wir jetzt, weil wir jetzt was Neues überlegen, nämlich eben vielleicht eine eigene Produktion. Ich muss zwischendurch mal achten, weil ich habe so ein paar Fragen aufgeschrieben bekommen, die ich zwischendurch mal stellen soll, weil dafür reicht es am Ende nicht, die Fragen zu stellen. Und jetzt gerade hast du ja gesagt, da gibt ja, da hat sich viel getan in diesem, in dieser, in den Motoren oder was wie man das nennt, die, die saugen und stoßen. Jetzt ist die Frage, also warum gibt es Dildos und was ist der Unterschied zwischen, zwischen was ist der Unterschied zwischen Dildos und Vibratoren? Also es gibt es ja ohne und mit Motor, ne? Das ist ja der erste Unterschied. Ne? Ich hoffe, dass ich die Frage richtig vorgelesen habe. Aber warum gibt es die? Hast du ja glaube ich schon so ein bisschen gesagt ne? am Anfang. Ne? Warum man das das? Aber wo ist denn jetzt der Unterschied zwischen Dildo und Vibrator? Ist es nur der Motor oder ist es noch was anderes?
2: Ja, Dildo und Vibrator ist äh, der Unterschied der Motor. Dildo man muss ganz klar sagen, die Vibratoren haben den Dildos ein bisschen den Rang abgelaufen. Weil früher war es so, dass du einen Vibrator nicht mit in die Badewanne oder unter die Dusche nehmen durftest, konntest, technisch nicht machbar. Da hast du immer ein Dildo genommen. Und äh, mittlerweile sind die Vibratoren aber fast alle tiefseetauglich. Das heißt, ah ja. für Wanne oder Dusche brauchst du nicht unbedingt mehr ein Dildo. Als ich angefangen habe, hatte ich sechs oder sieben Dildos im Sortiment. Mittlerweile habe ich nur noch einen. Ähm, meine kleine Raupe. Um, einfach, oh, weil ich immer sage, die habe ich nicht hier oben gerade. Okay. Weil ich immer sage, die Leute kommen ja auf eine Dildo-Party und dann sollen sie als erstes auch ein Dildo sehen. <lacht> darum nehme ich die noch mit und darum, die ist aus, ach warte, ich kann dir doch ein Bild zeigen, ich habe einen Katalog hier. Und darum würde ich die äh, nie auf ein Sortiment werfen, weil das immer so der Eisbrecher ist, ihr seid auf einer Dildo-Party. Guck mal, so sieht die aus. Ah, Okay. Also auch mit so einem Gesichtchen, ja. ne? Ja. Ja. Ähm.
1: <lacht> ja. Also es wird ja auch die fibrator fee wird sich auch scheiße anhören, ne? Also Dildo-Fee hat ja, das hört sich schon, manchmal wirklich ernst, hört sich besser an, ne? Also, also Dildo-Fee ist
2: übrigens auch eine ganz witzige Geschichte. Angefangen habe ich ja mit dem Namen ähm, fun home Parties. Und das war der ursprüngliche Name dieser ganzen Geschichte, also fun homepartiesde Und dann war mein erster Fernsehbeitrag und da habe ich so gedacht, Ah, wie kriege ich denn da Werbung rein? Und äh, das war damals bei Akte, ich glaube in 2005 oder 2006. Und da sollte ich halt eine Party machen, die die mit der Kamera begleiten. Und dann habe ich gedacht, das geht nicht. Die müssen ja irgendwie, muss ich Werbung haben. Die dürfen meinen Firmennamen nicht sagen. Ich ziehe ein T-Shirt an. Aber dann habe ich gedacht, wer weiß, wie lange ich im Bild bin. Dann steht da fun-homeparties.de. Bis der Kunde das gelesen hat, ist er auch schon weg. So. Und dann habe ich zu meinem Mann gesagt, ich brauche einen Namen, ich brauche einen Namen. Und er sagt, ja, weiß nicht. Und er sagt, guck doch mal im Internet, ob dildofee.de, ob das noch frei ist. Weil wenn ich meine Kundinnen angerufen habe, habe ich manchmal aus Jux gesagt, Petra, Mensch, deine Dildofee. Und Dildofee war frei. Und dann hat er das gesichert. Dann bin ich hier in so ein T-Shirt-Geschäft gegangen, habe gesagt, ich brauche ein T-Shirt für heute Abend. Könnt ihr mir das fertig machen? Nee, also Mittwoch können Sie wiederkommen. Ich brauche das T-Shirt heute. Nee, vor Mittwoch schaffen wir das nicht. Was soll denn da drauf, sagt die Frau. Und ich sag, da soll www.dildofee.de drauf. Und sie, ich bin eine zufriedene Kundin. Ich habe Digger. Du kannst dein T-Shirt nachher abholen.
0: <lacht> <lacht> Geil. Und, und so
2: kam das Dildofee-T-Shirt zustande. Und dieser Name Dildofee. Und damit war ich dann im Fernsehen und damit war die Dildofee geboren. Und dann waren wir irgendwann im Urlaub und dann kam ich wieder und dann saß eine von meinen Vertrieblerinnen mit drei Vertriebsprofis da und die waren der Meinung, ich kann meine Firma nicht Dildofee nennen. Ich muss die umbenennen. Und die hatten schon einen neuen Namen, die hatten ein neues Logo, die hatten einen komplett neuen Firmenauftritt geplant und mein Mann schon gekippt, weil er gesagt hat, das sind Profis, Petra, die haben Ahnung und wenn die das sagen, dann müssen wir das machen und ich habe gesagt, nein und der Name bleibt bei Dildofee. Und die haben immer gesagt, nein, Dildo ist zu hart, das kannst du nicht bringen und es ist auch nur deutsch und dann hab ich habe gesagt, ich will auch nur den deutschen Markt, das bleibt bei Dildofee. und ich habe mich durchgesetzt und mittlerweile ist Dildofee ja eine, eine Berufsbezeichnung, also wenn jemand von einer Treuberaterin spricht, da sagt keiner, da kommt eine Treuberaterin, sondern es wird immer gesagt, da kommt eine Dildofee.
1: Das ist, ähm, finde ich sehr geil und das möchte ich ganz kurz nochmal herausarbeiten, nämlich, das haben wir auch so oft in ganz vielen Podcasts auch schon mal schon mal gesagt, äh, egal in welchem Vertrieb du bist und egal, glaube ich, was du machst, ob es jetzt Dildos sind, Versicherungen sind, Tupa oder was auch immer du verkaufst, äh, wenn du wenn du etwas, ich sage halt immer so, wenn du was fühlst, also wenn du meinst, dass es richtig und du merkst, dass es richtig ist ähm, und dann, dann alles in dir sagt, das musst du so machen, dann sollte man sich auf gar keinen Fall äh, von anderen Leuten einreden lassen, wie du es dann doch zu machen hast, weil, ähm, Nämlich genau dieser Erfolg, den dich jetzt unterscheidet vielleicht von anderen in deiner Branche, sage ich jetzt einfach mal so, hängt genau von diesem einen Faktor ab, dass man einfach sagt, okay, das ist das, was ich fühle, das, ist, was ich machen will und ich ziehe das halt einfach durch und du identifizierst dich da viel mehr mit, als wenn dir jemand anders erzählt, wie du es machen solltest. Ne? Und du wirst ja deinen, deinen Verkäuferinnen, also deinen Dildo-Face, ja deine Mentalität mit auf den Weg geben, ne? also so wie du das fühlst und das finde ich funktioniert. Aber wenn du es von jemandem anderen erzählt bekommst und musst es dann auch wieder anderen erzählen, dann ist es, glaube ich, schwierig. Und jetzt haben wir natürlich mal eine Versicherung. Wir, wir können die nicht selber designen. Aber ich glaube, jeder sollte ein eigenes Gefühl zu seinem Job haben. Und das hast du ja definitiv. Sonst hättest du, ich glaube, der Fehler wäre gewesen, das, diesen Vorschlag anzunehmen. Dann würden wir jetzt wahrscheinlich hier nicht sitzen.
2: Aber auch du, letztendlich kauft ja keiner dich, weil der Name einer oder das CI einer Versicherung dahinter steckt, sondern letztendlich kauft der Kunde ja, weil er sich für dich entschieden hat und nicht weil da Generali Barmenia oder sonst irgendwas drüber steht, sondern du bist doch derjenige, der da steht und wenn du ein gutes Gefühl vermittelst, dann wird doch von dir gekauft.
0: Ja. Und genauso definitiv. ist es bei mir auch. Jetzt hab jetzt habe ich noch mal eine, eine das geht nochmal so ein bisschen in eine andere Richtung, ich habe vorhin gesagt und dann kam Corona. Um, und das würde mich jetzt tatsächlich nochmal interessieren, wie, was da passiert ist, weil du hast, du bist wahnsinnig erfolgreich geworden mit diesem Partykonzept, du hast eigene Produkte angefangen zu entwickeln, um, der Umsatz hat gestimmt, die, die, die Anzahl an Mitarbeiterinnen hat gestimmt. Also es war ja wirklich so, dass man damit rechnen konnte, das geht jetzt einfach immer so weiter. Um, und dann kam Corona. Was hat das mit dir persönlich gemacht und auch mit deiner, mit deiner Firma?
2: Mit mir persönlich hat das gar nicht so viel gemacht, weil ich immer versucht habe, weil ich habe es habt da ja gemerkt ich bin ein ganz fröhliches Wesen und ich habe immer versucht diese Fröhlichkeit zu bewahren und ich glaube das ist mir auch über diese Zeit ganz gut gelungen obwohl ich vielleicht manchmal in die Tischkante beißen kann wenn ich meine Umsätze sehe wie sie gerade sind was übrigens eine bemerkenswerte denke,
0: Charaktereigenschaft ist na das muss man finde ich darf man ruhig mal sagen weil das ist das ist nicht selbstverständlich und das ganz viele glaube ich konnten das in der Zeit nicht und das finde ich sehr bewundernswert
2: ja, aber ich glaube, das ist auch so ein bisschen mein mein Erfolgsgeheimnis, dass ich einfach immer versuche, das Ganze positiv zu sehen und es schaffe, die Leute auch davon zu begeistern und mitzuziehen. Das ist, glaube ich, ein, ein ganz guter Charakterzug im, oder eine ganz gute Eigenschaft im Vertrieb überhaupt, wenn man das hat, wenn man die anderen begeistern kann von der eigenen Idee. Und meine Idee ist ja nicht schlechter geworden, dadurch, dass es plötzlich Corona gab. Ich glaube da ja nach wie vor dran. Ich ja, vor allem, auch man nach ist ja auch viel mehr
1: zu Hause gewesen, oder? Entschuldigung, also man ist ja noch viel mehr zu Hause für sich. Manche alleine oder was. Ne? Also, das, also das, ist ja jetzt, das ist jetzt nicht so, dass es dann den Bedarf daran jetzt nicht mehr gab, oder? Nur weil wir jetzt nicht mehr raus durften. Weil draußen in der Öffentlichkeit hat ja eh keiner ein Bildo benutzt, ne?
2: Aber mein Vertriebsweg war ja komplett abgeschnitten. Also komplett. Es gab das, genau. ja die Kontaktverbote. Keiner durfte sich mehr treffen, wir haben einen Online-Shop installiert, aber mein Geschäft lebt ganz klar von den em äh, Emotionen. Riechen, fühlen, hören, schmecken, sehen. Du kaufst kein Liebesöl, was du nicht hier gefühlt hast, wo du draufgehaucht hast und gemerkt hast, wie warm es ist, weil da im Internet im Shop steht, dieses äh, Öl zaubert ein tolles Hautgefühl. Das machst du nicht. So, Du musst die Sachen, du musst so einen Vibrator an der Nase spüren, um zu merken, wie stark diese Vibration ist, obwohl er so super leise ist. Ähm das geht alles nur über dieses Fühlen. Und das war komplett abgeschnitten von einem Tag auf den anderen. Wir haben uns dann angefangen, erstmal zu retten über Online-Partys, über ähm, Facebook-Partys und WhatsApp-Partys, äh, bis ich dann irgendwann mal in den Geschäftsbedingungen nachgelesen habe von ähm, WhatsApp und Facebook und Insta und gelesen habe. Ups, Sexspielzeug ist laut deren Geschäftsbedingungen verboten. Ist in der gleichen in der gleichen Produktkategorie wie Waffenhandel und Drogendealen. <lacht> ähm, Eigentlich pervers, da habe ich das immer, überlegt. Ja, ja, und da habe ich alle meine Feen zurückgepfiffen, habe gesagt, okay, Online-Partys ab sofort in der Form, wie ihr es gemacht habt, verboten. Und damit ist es dann ja komplett zusammengebrochen. Ich hätte mich auch, wie es viele in, in der Branche gemacht haben, auch Mitbewerber, äh, die haben ihre Feen darüber oder ihre Beraterin darüber nicht informiert. Die haben die einfach loslaufen lassen. Aber letztendlich rennt die Beraterin in das offene Messer, weil sie als selbstständige Handelsvertreterin dran ist. Und ich habe meinen Mädels gesagt, nee, dann, dann lassen wir den Umsatz. Äh, dann will ich den auch gar nicht haben. Ihr dürft da nicht ins offene Messer rennen. Und also sag mal noch ja, ganz kurz: Wie sind
1: denn diese Partys ab? Wie sind denn diese Partys? Wie haben die denn funktioniert? Also das würde mich mal interessieren. Also solange sie noch so stattfanden.
2: Ganz, also ich also fand also es ganz du, furchtbar. So ich fand das ja. ganz furchtbar. Du sitzt da wie so eine Lehrerin vor deiner Schulklasse mit lauter kleinen Kacheln und sagst, ja, und dann, das ist Leopold. Und wenn ihr den hier unten aufdreht, dann kommen da die Batterien rein. Die eine mit dem Köpfchen nach oben, die andere andersrum, dann drehst du wieder zu. Und wenn du sie falsch rum drin hast, dann lässt er sich nicht verstellen. Und wenn du sie richtig rum hast, ist alles gut. Das war nicht schön. Das war für keinen schön. Und äh, wir waren alle ganz, ganz froh, als wir wieder los konnten. Im Moment läuft wenig, weil einfach die Frauen Angst haben, sich mit zehn anderen Frauen in ein enges Wohnzimmer zu setzen. Was ich komplett verstehe, mhm. wir werden mit einer kleinen Delle da rausgehen. Wie viel letztendlich überbleibt, das vermag ich noch gar nicht zu sagen, weil man weiß ja gar nicht, wie viele Beraterinnen wieder ins Arbeiten kommen. Die, die jetzt gemerkt haben, ach, es ist ja eigentlich auch ganz schön, wenn ich da nicht bei den Straßenverhältnissen raus muss, wenn ich hier auf dem Sofa mit meinem Schatz liegen muss. Und die 300 Euro, die ich da verdient habe, die machen den Kohl jetzt auch nicht fett. Ähm ich weiß, dass ich einen großen Stamm an Gruppenberaterinnen habe, die schon wieder Beraterinnen unter sich haben. Ähm die stehen zu 100 Prozent hinter der Firma. Die sind alle ganz fröhlich, trotz der ganzen Situation. Und mit denen zusammen fangen wir dann wieder an, wenn es wieder losgeht.
0: Da drücke ich ähm, euch auf jeden Fall ich, schon mal fest die Daumen. Ich auch. Ja, danke. Und finde ich,
1: find ich sehr bemerkenswert, wie du es dann auch jetzt so erzählst. Also ich meine, klar, eben hört man da natürlich so einen Schmerz in dir. Das ist ja auch vollkommen normal, weil dir ja einfach vieles auch kaputt geht von dem, was du dir aufgebaut hast. Aber um jetzt nur mal zu fragen, weil ich, ich, ich gucke jetzt auch so in die Nebensätze und sagst du, es gibt dann so Gruppenberaterinnen, die wieder Beraterinnen und unter sich haben. Das heißt, also eine Struktur... Gibt es in deinem Vertriebsweg auch? Also da, da kann man ja. sich eigene Teams aufbauen, okay?
2: Ja, genau. Also wir haben äh, drei Hierarchiestufen. Und das geht von der normalen Beraterin. Äh, als Beraterin kann man sich noch eine Bonusstufe erarbeiten. Dann hat man nochmal ein extra oben drauf. Ähm, dann haben wir die Gruppenberaterin, die da halt so und so viel Beraterinnen unter sich aufgebaut hat. Und wenn äh, man so und so viel Gruppenberaterinnen aufgebaut hat, dann wird man Vertriebsdirektion.
1: Wow, okay. Das, um, und aber das klar, bei so vielen Beraterinnen ist, so?
0: ist das natürlich auch nachvollziehbar. Ja, ja.
2: genau. Und wir aber haben genauso, das, wie ihr es kennt, Incentive-Reisen für unsere Besten. Wir haben eine große Jahresstarter-Party, wo die Besten eingeladen werden, wo ich dann auf der Bühne stehe und die Besten werden geehrt vorne und kriegen ihre Wettbewerbspreise überreicht. Und, also eigentlich so, wie das selber, jeder ne? Kennt, so ja. was gibt es
0: doch in der Versicherungsbranche nicht. Incentives? Ich kenne das nicht.
2: Doch, also wir kommen ja, ja von der deutschen Vermögensberatung. Wir die, waren regelmäßig die, in, in Portugal.
1: <lacht> hast du dir die Struktur selber aufgebaut? Sind das deine Ideen oder gibt's die? Ist das, ist das so, was man so macht in der Branche? Oder ist es deine Idee, wie die so läuft? Also wie die Stufen sind, wie die heißen und was dann so passiert? Nee, die meine. Stufen,
2: das, ja, ja, ich weiß, was du meinst. Ähm, boah, nee, ich weiß gar nicht, ob das bei den anderen anders heißt. Interessiert mich gar nicht so. Ich gucke gar nicht so genau, was die anderen machen. Ähm, ich habe geguckt, was braucht man, um loszugehen für so eine Party? Also wie viel muss ich mindestens verdienen als Beraterin, als in der untersten Stufe, damit es für mich auch Spaß macht, loszugehen? und habe dann ausgerechnet, wie viel Prozent vom Umsatz müssen das sein und habe dann hochgerechnet, okay, was kann ich dann, wenn ich mein EK nehme und mein VK, was kann ich, wie viel Spiel habe ich, was kann ich ausschütten, wie kann ich die Stufen aufteilen? Das Wichtigste war immer, dass die in der untersten Stufe am meisten verdient, weil die ja auch die meiste Arbeit hat. Die muss ja da losgehen und ähm, verkaufen und die Gruppenberaterin, die betreut die und gibt ja auch das Rüstzeug. Dafür muss sie eine gewisse Differenzprovision erhalten und der da drüber, der kümmert sich ja eigentlich nur noch um die Gruppenberaterin, das heißt, die braucht ja nicht so viel wie die anderen, die kann ja einen noch kleineren Teil kriegen, aber ein bisschen was muss er ja auch kriegen.
1: Krass, krasses umgedrehtes Prinzip, wie in manchen Strukturvertrieben der oder nicht der Barmen, Entschuldigung, das, wir schneiden nichts raus, aber das meine ich so nicht. Also in manchen Strukturvertrieben, die wir nicht wollen, die wir nicht sehen wollen, wo dann einfach alles nach oben weiter verteilt wird. Ne? Also die unten sind halt wirklich die, die am ärmsten dran sind und die oben fahren die fetten Karren und sind ständig im Urlaub. Und das ist jetzt genau andersrum, wie ich merke. Ne? Also ja. wo du es wirklich ableitest, wer macht die meiste Arbeit und wer kriegt am meisten. Ne? Das finde ich sehr interessant. Und ja. jetzt möchte ich nochmal fragen, ich habe 20 Millionen Fragen jetzt gerade, wir reden jetzt von Frauen, Frauenvertrieb und ich bin auch der Meinung, dass es in der Versicherungsbranche einen Frauenvertrieb geben sollte. Weil ähm, da, da hast du halt Gibt nicht mit das? Quoten zu tun, weil ich, weil ich der Meinung bin, das sind jetzt weniger, also die Quote ist zu niedrig. Ich meine einfach, dass manche Themen viel, viel einfacher unter Frauen besprochen werden können. Weil wenn du Versicherungen, und da haben wir heute auch schon darüber im Podcast drüber gesprochen, ein ähm, Versicherungsverkäufer ähm, sehr oft sind echt so Alpha-Tiere manchmal, ne, die denn da so rausrotzen, ne, ihren Dings und dann irgendwie. Äh, nicht alle, das, das meine ich natürlich nicht, aber sehr oft kommt es dann noch vor und wo du dann halt quasi als Mann wirklich dann vielleicht auch auf die Bedürfnisse einer Frau, gerade im Thema Versicherung, ähm, nicht richtig gut eingehen kannst, weil du dich einfach in die Situation auch nicht versetzen kannst. Und Das meine ich auch überhaupt nicht böse niemandem gegenüber. Ähm, und Aber es ist einfach so und und ich, ich feiere es, wenn man sagt, es gibt einen reinen Frauenvertrieb für Frauen, weil ich einfach dann glaube, dass eine Frau, die jetzt zum Beispiel in einem Haushalt mit einem verdienenden Mann und das ist ja immer noch so, und spreche ich auch offen an, meist weniger Versicherungen hat als der Mann selbst, weil man sagt, so, ich bin jetzt hier der Alleinverdiener und ich muss jetzt die ganzen Versicherungen haben und die weniger verdiente Frau oder vielleicht sogar Hausfrau sie gar nicht hat, wobei das ja absoluter Schwachsinn ist, weil wenn die wenn der Frau dann plötzlich etwas passiert, also wenn die Frau nicht mehr da ist, kann der Mann auch nicht mehr arbeiten, weil die weil die Rollenverhältnisse ja aufeinander abgestimmt sind. Ne? Und dann dann das aber als Frau zu sagen, offen in so, einem, in so einem Beratungsgespräch, das funktioniert manchmal nicht. ne Und da, glaube ich, gibt es dann diese, diese gleiche Verständnis Ebene, die man da hat. Und das machst du ja nicht nur deswegen, ähm, sondern halt auch, weil dieses Thema Dildo, sagst du ja gerade, kein Männer-Thema ist, sondern Frauenthema ist. Ne?
2: Ja, aber ich glaube ein guter Berater im Thema Versicherungen, äh, der sollte doch so viel Empathie haben, zu sagen in einem Beratungsgespräch, wir gucken uns jetzt mal an, wo sind wirklich eure Versorgungslücken und äh, was ist denn, wenn deil, wenn dir was passiert oder wenn deiner Frau was passiert, was machst du denn dann mit deinem Job? Äh, ich finde, das ist immer noch so eine Geschichte von beiden und wenn du sagst, der Mann verdient das Geld, dann kannst du den Mann nicht übergehen in solch einem Beratungsgespräch, in dem du ein, ein Gespräch von Frau zu Frau führst, weil der Mann muss es letztendlich bezahlen erstmal, solange er das Einkommen hat. Ähm, ich glaube, das kann ein Mann genauso gut äh mit ein bisschen Empathie funktioniert das. Aber wenn du einen Frauenvertrieb aufbauen willst, ruf mich an, ich bin dabei.
1: <lacht> wir haben jetzt schon zwei Vertriebsmodelle, also zwei Verkaufsmodelle. Erstmal kommt kommt die Versicherung nach deiner Show und dann machen wir nochmal einen Frauenvertrieb auch. Finde ich super. Äh, ja, ja das müssen wir ja, hatten letztens
2: einen Mann, der wollte sich hier reinklagen, tatsächlich in den Vertrieb ähm, und hat Klage beim Arbeitsgericht eingereicht, wegen des Gleichstellungsgesetzes. Und
0: Warum macht er wollte eigentlich Soba 3000 Euro
2: abfinden. Er wollte hm. 3000 Euro Abfindung. Und ich, ähm, also der wollte hier, ich unterstelle ihm das einfach, dass der hier nie ernsthaft anfangen wollte. Der wollte die Kohle haben und gut. Äh, das Arbeitsgericht hat es aber tatsächlich abgelehnt und hat gesagt, es fällt nicht in unseren Zuständigkeitsbereich, weil es ist kein Arbeits-, kein klassisches Arbeitsverhältnis. Es ist ja ein selbstständiger Handelsvertreter und da obliegt es dem Arbeitsgericht zu entscheiden, ob es jetzt die Klage annimmt oder nicht. Ähm, und das war dann für uns ganz prima, weil wir uns so bestätigt gefühlt haben äh. in dem, was wir hier machen. Dass wir halt sagen, wir sind ein Vertrieb von Frauen für Frauen. Ich habe auch Partys das mit find, Männern. Das finde ich
0: übrigens wichtig. Also bei aller, bei aller, bei einem A.G.G. und bei einem Gleichbehandlung und so weiter. Aber das ist doch hier eine, eine ganz klare Sinnhaftigkeit, die da dahinter steht. Und das finde ich schon echt affig, da da dann irgendwie versuchen zu klagen, nur um Geld daraus zu nehmen. Na, das ja, schon ich habe auch gesagt, sehr. ich
2: habe ja, nicht, hab ja, nichts gegen Männer. Ich habe ja selber einen zu Hause, ja. So, <lacht> äh, das, das ist es ja gar nicht. Aber ich finde es, ich kann es mir schwer vorstellen, dass ein Mann einer Frauenrunde, da sind wir wieder bei diesem geschützten Raum. Die Frauen öffnen sich ja, wenn sie unter sich sind und sehr geschützt sind. Und dann kommt ein Mann und will der Frau erklären, wie sich der Vibrator an der Klitoris anfühlt. Ähm, Finde ich schwierig persönlich. Ist, und ist auch schwierig. Ja.
1: Ist auch schwierig. Ja. Ich, ich muss, ich muss, ich muss, ich also ich bin ja nicht bekannt für meine Struktur, aber trotzdem, da ich jetzt einen Zettel habe mit Fragen drauf, muss ich noch eine Frage loswerden. Wir wir arbeiten in letzter Zeit viel mit 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 Persona im, im Vertrieb. Also wir, wir überlegen uns genau, wen wir rekrutieren wollen. Also es wird dann quasi eine Persona gebildet. Bedeutet ein, ein Menschentyp. Nehmen wir jetzt, wir haben ihn mal in einem Projekt Alex genannt. Der ist so und so alt. Der hat das und das vielleicht als Beruf. Der sieht die Dinge so und so. Also der also einen ganz bestimmten Ausschnitt aus einem Lebensbereich, den wir dann runtergebrochen haben und äh, und einzeln auseinanderklamüsiert haben. Das ist dann die Persona, auf die wir dann halt quasi auch im Recruiting äh, auswollen. Gibt es eine Zielgruppe? Gibt es Personas für Dildo-Kunden, also Kundinnen? Entschuldigung. Also hast? Gibt es gibt da Persona, wo du sagst, das sind jetzt meine, das ist das die sind jetzt zwischen 20 und 30. Äh, am, da, da kaufen die am meisten oder da sind die am offesten oder so? Gibt es sowas? Äh,
2: du meinst Kundinnen, nicht Beraterinnen?
1: Ja, ja genau Kunden. Okay. ja genau.
2: Nee, bei Kundinnen würde ich mich von Anfang an im Kopf nicht so eng machen. Meine älteste vibrator ist 84 gewesen. Die war, saß auf einer Party zwischen lauter 21-jährigen Geografiestudentinnen. Das war nämlich die Oma. <lacht> <lacht> und die hat gehört, was ihre Enkelin da abends macht. Die hatte so eine Einliegerwohnung unten und da hat die gesagt, ich komme auch. So. Geil. Und die ist, die, die ist schon mal eingeschlafen schon zwischendurch. Die saß da immer... <lacht> Und dann haben die die wieder wach gemacht. Oma, du schläfst. Ich schlafe nicht. Ich schlafe
0: nicht. Oma, du denn, schläfst. Hast du den Nein, ich schlafe nicht.
2: <lacht> ja, und dann äh, irgendwann hat sie gesagt, sie ist müde. In, äh, sie will ins Bett, aber vorher will sie unbedingt noch ihre Bestellung aufgeben. Sie hätte gern den Vibrator und den Vibrator und den Vibrator und diese ganzen 21-jährigen Mädels guckten die völlig geschockt an und dann sagt sie, Mädels, was denkt ihr denn? Zeigte so auf ihren Unterarm, das hier, das sind Adern. Da fließt Blut drin. Das ist nicht aus Holz. Und bis der Opa gestorben ist, hatten wir noch jeden Tag Sex. Und dann ist sie schlafen gegangen. Fand ich süß. Das heißt, ich würde mich niemals im Vorfeld bei den Kunden ähm, im Kopf begrenzen. Ich würde das immer offen lassen. Ich möchte keine 17, 18, obwohl meine Sachen jugendfrei sind, keine 17, 18, 19-Jährigen so gerne in den Partys haben, weil ich immer denke... Mädels, entdeckt erstmal eure eigene Sexualität ganz für euch selber, bevor ich dann komme und sage, so, jetzt probier mal das. Und wenn die sich gut kennen, sich selber gut kennen, herzlich willkommen auf meinen Partys. Und bei den Beraterinnen ist es so, dass ich sage, ja, auch da keine 18-, 19-Jährigen, obwohl auch da jeder seinen Kundenkreis findet. Wenn ich die Frau habe, die im Kostümchen zur Party geht mit einem Köfferchen, dann werden auch nur die Kunden bei ihr eine Party buchen, die, die zu ihr passen. So, äh, ja. Darum ist am besten als Beraterin eine ganz stinknormale Frau, die so wie ich hier in Jeans und Pulli und Stiefeln kommt. Äh, da kann sich jeder mit identifizieren und keiner wird sagen, ne, die kann das benutzen, ich brauche sowas nicht. Und Aber macht
1: es dann vielleicht Sinn, ähm, vielleicht Dildos, wenn du jetzt sagst, Dildos an ältere Kundinnen älter, und mhm. das ich jetzt mal dargestellt habe, dass das auch eine ältere Beraterin macht, weil sie dann einfach auch viel mehr weiß, wenn du sagst, der Franz ist vor zwei Jahren gestorben und so, also das sind ja dann so Sachen, die hat ja dann eine 30-Jährige zum Glück hoffentlich nicht erlebt und gibt es da nicht noch, kann man das nicht so sehen? Ich
2: Ja, aber A, wäre das ein bisschen mühselig, bei jeder Anfrage erstmal zu klären, wie alt bist du und unter 4.000 Beraterinnen eine vom Alter passende suchen, wo dann vielleicht die Figur nicht passt oder irgendwas anderes. Also das wäre mir viel zu mühselig. Und ich hatte ja gesagt, das Meiste, was wir machen, machen wir durch dieses Empfehlungsgeschäft direkt auf den Partys. Und da wendet sich die Ältere auch nur an die Beraterin, wenn die zu denen passt. Nur die wird sagen, okay, ich buche bei dir eine Party. Sonst sonst wird das sonst bucht die keine.
0: Jetzt hast du hast du gerade gesagt, ähm, jüngere Frauen. Also möchtest du nicht so gerne oder was heißt nicht so gerne, aber wie du gesagt hast, sollen erstmal ihre Sexualität selber entdecken und sich dann ähm, irgendwann, äh, können sie ja zu dir dann kommen. Jetzt hast du eine ne Tochter, ähm, die ist zwar noch ein bisschen jünger, ähm, aber ist es da schon so, dass da im Freundeskreis auch dieses Thema, was macht denn eigentlich deine Mami und, und so, ist das da ein Thema schon oder ähm noch nicht.
2: Ich habe ich habe einen Sohn? Also einen Sohn? Keine Tochter? Sorry. Ja, der ist 10.
0: Ja, ein in, in, der
2: Grundschule, in der Grundschule schon äh, da fängt das ja an mit Sexualkundeunterricht. Da hat die Lehrerin zu mir gesagt: ei, 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 dein Kind weiß aber Bescheid. Der ist ja schon auf dem Stand eines Fünftklässlers." Und da habe ich gesagt, das hoffe ich auch, denn ich halte das so, dass ich alle Fragen, die mir mein Sohn in Bezug auf Sexualität stellt, auch offen und ehrlich beantworte. Das heißt, wenn der zu mir kommt und sagt, so ist es passiert, Mama, wie die Kinder da, also wo die Kinder herkommen, das weiß ich ja, aber wie kommen die denn da rein? So, Da rede ich dann natürlich nicht um heißen Brei, auch nicht, wenn der in die dritte Klasse geht, dann erkläre ich ihm, wie die Kinder da reinkommen. Ich kann das wohl noch ein bisschen kindgerechter formulieren und nicht so, wie ich vielleicht mit euch jetzt hier sprechen würde, aber letztendlich weiß der dann, wie das geht. Und äh, das finde ich ganz, ganz wichtig, damit er einfach ungezwungen mit seiner eigenen Sexualität umgeht und nicht denkt, huch, das ist ein Thema, da darf ich nicht drüber sprechen, so verhuscht, ähm, das finde ich ganz schlimm. Jetzt hat er ja die Schule gewechselt und dann hat er mir ganz stolz erzählt, was die Eltern von den anderen so machen. Und dann habe ich gesagt, wurdest du denn auch gefragt, was deine Eltern machen? Ja, wurde ich auch gefragt. Ja, und was hast du gesagt? Ich habe gesagt, die haben eine Firma und die verschicken ganz viel Pakete. Na, ich sollte eine mal beantworten, mein Kind. Und er hat mich... Ja, ja, er hat mich vor anderthalb Jahren gefragt, sag mal, Mama, jetzt mal ganz ehrlich, das, was ihr da verkauft, ne? weil der läuft ja hier in der Firma rum, der weiß besser, wie hier Batterien reinkommen als ich. Der bestückt <lacht> da unten im Lager, wenn der mal, als wir jetzt, wir hatten ein Jahr Homeschooling, der war jeden Tag mit mir hier im Büro und hier steht das Zeug ja überall rum aber wir haben das halt nie thematisiert und deswegen war das nie irgendwie ein Problem. Und vor anderthalb Jahren hat er mich gefragt, also machen wir jetzt mal ganz ehrlich, ne das, was ihr da verkauft, ähm, ist das zur Massage oder ist das Sexspielzeug? Und da habe ich ihn angeguckt und dann habe ich gesagt, sowohl als auch. Beides. Ach so. Und dann war das Thema schon wieder gegessen.
0: Geil. Genial. Also ist es, geil.
2: es ist ein Thema, ohne ein Thema zu sein.
0: Was ja aber gut ist, weil ähm, so kommt eine spielerische ähm, spielerische Art in das ganze Thema rein. Das finde ich wiederum sehr sinnvoll, dass eben dieses ähm, Verpönte oder eben wie du vorhin gesagt hast, dass es so ein bisschen unterschwellig geht halt dadurch weg und man kriegt eine andere Offenheit zu dem zu dem Thema, ohne dass man jetzt ähm, das böswillig meint, sondern wirklich eine, einfach offen mit seiner eigenen Sexualität umzugehen.
2: Ja, also ich laufe jetzt auch nicht draußen rum und sage, boah, Alter, wenn ich mir das hier einführe, dann ist aber total cool da an der, äh, am G-Punkt und am Kitzler und so. Ne? so äh, das lasse ich immer offen, dass ich sage, man kann das so und so erfühlen oder man kann das so und so empfinden. Ähm, ich weiß, das Thema Liebeskugeln zum Beispiel, die wir ja verkaufen, wo viel erzählt wird, das ist für multiple Orgasmen und... Nein, das verkaufe ich als Training für den Beckenbodenmuskel, einfach zur Vorbeugung oder Bekämpfung von beginnenden Inkontinenzen zum Beispiel oder für die Rückbildung nach Schwangerschaften, dass das alles wieder gut in Form kommt. Für mich ist das ein Medizinprodukt. Und da hat mal eine ganz in unserer Anfangszeit erzählt, na, die Petra, die läuft da jetzt rum und die erzählt, seit sie ihre Liebeskugeln beim Bügeln trägt, bügelte viel lieber. Ähm, <lacht> sowas würdest du von mir nie hören. Ich würde vielleicht sagen, man kann die Liebeskugeln beim Bügeln tragen und vielleicht fällt einem das Bügeln dann ein bisschen leichter. Aber ich würde nie durch die Gegend laufen und sagen, ey, seit ich meine Kugeln trage, ich sag euch, da ist Bügeln richtig geil. Ähm, das, ist, das ist ein feiner Unterschied.
1: Ich muss, ich muss wieder meine Fragen loswerden. und Ich, ich, darf ich wollte dich ja, nämlich also, gerade fragen, jetzt, ob, ja. wir
0: ob du noch eine hast, bevor ja. ich auf den Knopf hier drücke. Ich habe noch
1: Genau, ich habe noch zwei Fragen und weil ich die am Ende nicht mehr so stelle, wie ich sie sonst stelle, weil ich ja jetzt ja Hilfe bei meinen Fragen habe, in Form des Kartenspiels, muss ich jetzt aber die Frage stellen, die ich sonst immer am Schluss gestellt habe. Kannst du uns deine dein größten, die, die, die schlimmste Dildo-Party mal kurz beschreiben, die du je hattest? Also wo, wo, wo es für aus deiner Sicht und warum auch immer alles schiefgegangen ist und wenn es das nicht gab, vielleicht die beste oder lustigste?
2: Oh Gott, ich kann dir von allem was erzählen. Die schlimmste Dildo-Party war in Halberstadt, in so einem Plattenbau, wo die Frauen alle völlig bekifft waren, also so richtig bekifft. Und sich dann mit Alkohol so abgeschossen haben, die waren andauernd auf dem Balkon, auf so einem Plattenbau-Balkon da draußen und haben sich echt sowas von die Kante gegeben und sind dann reingekommen und wollten ganz viel stellen, äh, konnten nicht mehr sprechen und waren... Also ich habe gesagt, die kann ich jetzt nicht unterschreiben lassen, das Geschäft ist nicht rechtskräftig, äh, die verstehen keine AGBs, die wissen morgen gar nicht mehr, was hier los war und von der Party bin ich mit 0 Euro Umsatz nach Hause gefahren. Das war das einzige Mal in 21 Jahren, dass ich mit 0 Euro Umsatz nach Hause gefahren bin.
1: Krass, das war aber, aber das ehrlich, Pro ich glaube, da hättest du dein bestes
0: Geschäft machen können.
2: <lacht> ah ja, wahrscheinlich. Aber einer hat unter den Tisch gekotzt. Ähm, also Es war ganz grauselig. Es ist auch
0: wie in der Versicherung. Es wäre wär weder nachhaltig noch sicher gewesen. Ne? Genau. Ja, ja, wahrscheinlich.
2: Wobei ich ja nicht so eine lange Stornohaftung habe. Das müssen wir <lacht> <lacht> auch mal festhalten. Das stimmt. Ja und, und okay, mehr Nachbestellungen als
1: ihr. Ja das stimmt das das ist auf jeden Fall ein ganz großes äh, ein ganz großer Vorteil die Nachbestellung ne? ähm, Ja. Aber weil ähm, so ein Hausrat bestellt nicht nach ne? Aber ähm, jetzt muss ich Ja aber dafür habe ich keine
2: Bestandsprovision.
1: Ja das ja das stimmt. Ähm, eine Frage noch weißt du wann und von wem der dildo erfunden wurde? Also Ach, der erste die, also, das
2: Dildos gab es schon im Mittelalter. Das wurde im Mittelalter schon Frauen verschrieben gegen unnatürliche Blässe und Depressionen. <lacht> Tatsächlich. Da war waren die so, Leute echt krass drauf. Ja, unnatürliche Blässe fand ich ganz toll, als ich das gelesen habe.
1: <lacht> ja, aber da hast du so ein Dildo noch verschrieben bekommen, ne? In ja, Artikel. ich glaube, so,
2: vielleicht würde so mancher Frau so ein Dildo gegen unnatürliche Blässe gar nicht so schlecht zu Gesicht stehen. <lacht>
1: Ja. Okay, Ja, das waren jetzt meine Fragen. Du wolltest Knopf drücken, Lukas. Finale Leute, Attacke Baby. Fragen zum Schluss.
0: Ja, ich habe den, den Knopf gedrückt mit den, mit den Fragen zum Schluss. Die sind ja mittlerweile tatsächlich alle mehr oder weniger gleich. Ja, weil ganz so spontan ist, ist Marc ja nicht mehr. Marc hat jetzt sein äh, Kartenspiel und... Äh, zieht da gleich eine Frage, die er stellt. Und meine Fragen sind immer dieselben. Und mit denen würde ich jetzt auch äh, starten. Welches Buch hast du zuletzt gelesen?
2: Der Wahl und das Ende der Welt.
0: Oh, ich bin sehr glücklich. Ein Buch, das gelesen wurde, das jetzt nicht den kompletten äh, Sachbuchcharakter mit sich bringt. Das ist doch mal... <lacht> ja, endlich in Folge Nummer... Was sind wir jetzt? 26, ich glaube 26. Genial. Ähm, und hast du ein Lieblingsbuch?
2: Ah, der Alchemist. Okay.
0: Liest du viel, liest du wenig? Ähm, würdest du dich als Leser bezeichnen? Täglich. Gibt's? Dann stelle ich nämlich die Frage auch noch, die stelle ich immer mal wieder. Wir haben jetzt schon öfter Gäste im Podcast gehabt, die wenig bis gar nicht lesen ähm, und ich möchte auch in diesem Podcast so ein bisschen die Leute dazu animieren, ähm, wieder Lesen anzufangen, was lustig ist in einem Hörmedium. Ähm, gibt es ein Buch, das du ihm empfehlen würdest, der sagt, ich möchte gerne mit dem Lesen anfangen, bzw. wieder anfangen?
2: Ich fand tatsächlich, weil so passend zur Zeit der Wahl und das Ende der Welt okay. sehr schön und ich glaube, wenn man jetzt das Lesen anfangen möchte, ist das ein schönes Buch dafür. Ansonsten habe ich da vorgelesen der Salzpfad, kann ich auch sehr empfehlen, auch ein sehr schönes Buch. Und ja, ich glaube, das, das sind zwei ganz gute Tipps für die Zeit, die in die Zeit passen.
0: Super, ja, vielen Dank. Ähm, welchen Podcast hast du zuletzt gehört?
2: Gestern den äh, Podcast mit Atze Schröder. Besser fühlt? Ja, genau. Den habe ich mir gestern gerade angehört. Ja,
0: Mark schüttelt schon wieder den Kopf, weil ich den kenne. Das ist mit ja. ähm, Aziz Schröder und Dr. Leon Winscheid.
2: Genau. Ja. Das war, da ging es gestern um das Thema Meditation und ähm, dass Meditation auch gefährlich sein kann. Und das fand ich ganz interessant.
0: Sehr guter Podcast, wie oh, ich okay.
2: finde.
1: Ja. ja. Ja, Lukas kennt gefühlt jeden Podcast. Erstaunt mich immer wieder. Deswegen <lacht> wundere ich mich, wann du das alles hörst, Lukas. Aber es sei dir gegönnt. Du musst es ja du musst es ja wissen, worüber du hier redest, ne? wenigstens einer von uns beiden. <lacht> Hast du? Ich frage
2: mich tatsächlich auch immer und ich habe mich ja auch bei dieser Anfrage gefragt: Okay, Podcast ist Dilfefe ein Thema für einen Podcast? Ist das interessant Absolut. genug für einen Podcast?
0: Ja, Definitiv. Ähm,
2: ist es ist es ein interessanter Podcast für einen Vertriebler? Ja. Ähm, ist ist es was für die in Häkchen trockene Versicherungsbranche? Um, muss ich mich irgendwie verstellen? Ist es irgendwie... Also ich habe mir dolle Gedanken gemacht und habe dann überlegt, wer hört denn eigentlich Podcasts? Und ich selber, ich mag Podcasts sehr gerne, ich finde die schön, aber ich habe immer nicht die Zeit oder ich nehme mir nicht die Zeit dafür, und ich finde es immer schön, in dem zu sein, was man gerade macht. Und wenn ich abwasche, dann wasche ich halt ab, weißt du? Und dann bin ich nicht im Podcast. Und wenn ich Auto fahre, fahre ich Auto. Und dann bin ich nicht im Podcast. Und deswegen, ich finde es cool, wenn man viele Podcasts hören kann. Aber ich bin auch nicht so die super Podcast-Hörerin.
1: Ich, ich würde aber an der Stelle, an der Stelle, wie würde dazwischen, mhm. würd, glaube ich, eins würde ich, glaube ich, wirklich sehen. Also wir haben uns ja heute, Lukas und ich, wir haben uns ja auch nochmal unterhalten über die, über die Macht der Podcasts mittlerweile schon auch, und wie viel Geld sowas auch einbringen kann. Gerade in den erfolgreichen Podcasts geht es da schon auch um Kohle. Und auch was die kosten, ähm, und also auch, im, im Gleichen. Ja, genau. Aber auch um die Reichweite, also du, wie, viel, wie viele Leute du damit wirklich erreichst, weil sehr, sehr viele, ähm, gerade die bekannten Podcasts, sehr, sehr viele Menschen hören. Ich weiß nicht, Lukas, sag mal, du als Nerd, wie viel waren es nochmal, wenn man jetzt mal den einen der Erfolgreichen nimmt, so Baywatch Berlin, wie viele Hörer haben sie?
0: Tatsächlich pro Folge, pro Folge geht es ein siebenstelliger. Ja. Wow. Pro also das Folge, ist, das, das ist schon krass. Kann, wo man sich ist irre.
1: Ja und ich, ich würde jetzt in Anbetracht dessen, dass wir jetzt ja wieder in so einer Corona-Situation irgendwie reinkommen, wo du ja auch selber sagst, jetzt muss man wieder gucken. Ähm, ich glaube, all das, was du heute gesagt hast, ähm, kann man ja haben wir ja gemerkt, Analogie, Versuchsvertrieb und äh, und ähm, generell Vertrieb, auch dein Vertrieb, das ist ja irgendwie dasselbe. Ähm, aber auch so offen und so, und so ehrlich, wie du über die über das Thema sprichst, Sexualität, ähm, äh, in dem Fall ja auch Selbstbefriedigung und überhaupt auch, dass es überhaupt kein Tabuthema ist, äh, also all diese Dinge das sind glaube ich unglaublich spannend für jeden, den der der, der der da irgendwie Bock drauf hat und vor allen Dingen aber auch für Frauen, die dann vielleicht noch nicht so die Connection dazu haben. Ich glaube, es sollte einen Dildo-Fee-Podcast geben und ähm, das, äh, das würde ich jetzt das würde ich jetzt quasi hiermit anschließen. Ich würde dir das echt raten ähm, als großer Fan jetzt der Dildo-Fee muss ich wirklich sagen. Ähm, und ähm, wenn du Hilfe dabei brauchst, stehen wir dir zur Seite.
2: Das finde ich sehr lieb von dir. Da können wir noch mal drüber reden.
1: Sehr gern. Lukas habe ich einfach mal so gesagt. Ne? Ja, du musst ja raus, aber ich nö, nö, Ich finde das, das, find das,
0: find das auch gut. Ähm, ich würde noch eine letzte Frage stellen, bevor ich dich nochmal. Also nicht, eigentlich muss ich jetzt noch zwei Fragen stellen. Die erste wäre, hast du einen Lieblingspodcast? Auch wenn du nicht so oft hörst? Ach Gott.
2: Ich mochte den von Olli Schulz und
0: Jan Böhmermann?
2: Wie hm, yes. Ja, den mochte ich ganz gerne, aber jetzt mag ich ihn nicht mehr so gern. Äh, den habe ich tatsächlich relativ oft gehört bis so vor vier fünf Monaten. Da fand ich jetzt die Stimmung dort ein bisschen gekippt und seitdem mag ich es nicht mehr so gerne. Und ansonsten habe ich keinen Lieblingspodcast. Nein.
0: Okay, also ich hab vielleicht ja, wird's
2: eurer jetzt.
0: Das, das würde uns auf jeden Fall freuen. Also Fest und ich habe <lacht> ich tatsächlich auch relativ lange gehört. Bin aber da ähnlich wie du. Ich komme auch nicht mehr so richtig ähm, rein. Um, aber bei mir ist tatsächlich, ich bin einfach so unfassbar wissbegierig. Deswegen höre ich dann doch immer alles, was was mir unter die Nägel kommt. Das würde ich tatsächlich als eines meiner größten Hobbys bezeichnen, Podcasts zu hören, was eigentlich echt absurd ist. Aber es ist so. Um, jetzt hast du gerade vielleicht hast
2: du einen Tipp für mich.
0: Ein Tipp für dich?
2: Ja, ein Podcast-Tipp.
0: Um, ganz viele. Ich, ich persönlich bin großer Fan von von Baywatch Berlin oder Fiete Gastro. Das sind so meine meine persönlichen Highlights. Um, okay,
2: habe ich mir aufgeschrieben.
0: Die kann ich dir auf jeden Fall empfehlen. Es gibt da natürlich genre-spezifisch noch ganz, ganz viele, viele andere, ähm, je nachdem, ob man was wissen will, ob man belustigt werden will, was auch immer man möchte. Aber das sind so zwei, die ich eigentlich immer höre, wenn sie, wenn sie rauskommen. Ähm, jetzt hast du gerade beschrieben, du wusstest vorher gar nicht, solche herkommen, solche nicht herkommen, weiß ich nicht. Jetzt im Nachgang, jetzt sind wir fast am Ende. Würdest du sagen, ähm, hat sich gelohnt oder würdest du sagen, du würdest es dir jetzt anhören, wenn du, wenn du draußen unterwegs wärst?
2: Ja, ich wollte euch gerade vorschlagen, dass wir den Dildo Podcast zusammen machen, weil ich finde, das war ein ganz schönes Hin- und Herspiel.
0: Ja, <lacht> das wir sind wir dabei. Ich brauche eh noch einen Nebenjob. <lacht> Ach guck, Leo, Leo, Leo möchte gerne ja. gerne auch mitmachen. <lacht> genau, ja. unsere, unsere wir haben ja auch. Producerin ist mit dabei. Genau, wir haben ja heute unsere Producerin ich dieses Gespräch,
1: als Aufnahmeleiterin.
2: Ja, eine Frau, habe ich vorhin schon lobend erwähnt, ne? weil ich hatte ja im Vorfeld gesagt, das ist vielleicht gar nicht so einfach, das mit Männern zu machen, weil ich mit männlichen Journalisten oft nicht so gute Erfahrungen habe, was dieses Thema angeht, weil es selten in die Emotionen gehen, gehen kann. Aber in diesem Fall fand ich, war das eine ganz gute Kombi.
0: Das freut uns. Marc, dann, dann darfst ja. du noch mit deiner, mit deiner Schlussfrage quasi ja. kommen heute. So, und die
1: haben, jetzt, die haben jetzt gar nichts mit diesem Thema zu tun, weil, weil mir mir ist es immer so, ich, mir, ich muss da immer eine spontane Frage stellen, das war mal witzig gedacht und es kommt dabei rum, dass mir sie nie einfallen und dann muss ich die ganze Zeit drüber nachdenken und dann nehme ich nicht teil am Podcast und so, das war alles scheiße. Deswegen habe ich jetzt hier Hilfe, ich habe nämlich so Karten und da ziehe ich ein paar raus, die sind so die gehen so ein bisschen ins Nachdenken. Ich habe jetzt zwei hier liegen und ich glaube, Lukas, ne, du wirst es mir verzeihen, ich lese mal zwei, das sind ja kurze Fragen. Also die erste Frage, die ich jetzt gezogen habe ist und das muss ich dir kurz erklären es ist eine Frage, es gibt drei Antworten, die ich dir nenne du kannst eine auswählen oder eine vierte, wenn du sagst die, die Antworten waren scheiße für mich ne? also die Fragen fangen mal an mit wenn oder wenn es, also wenn es so etwas wie ein Leitspruch für dein Tun gäbe welcher wäre das am ehesten wenn nicht ich, wer dann oder was man gerne macht, macht man gut oder yes we can
2: das zweite
1: also was man gerne macht, macht man gut Gemäß ja, weil deinem, ich nur deines Jobs jetzt. ja.
2: Ich kann ich kann nur das gut machen, was ich gerne mache, glaube ich. Wenn mich das schon anödet, dass ich morgens aufstehen muss, dann kann ich am ganzen Tag gar nicht auf Betriebstemperatur kommen. Also äh, das Feuer der Begeisterung ist ja auch so ein Buch. ja. Äh, ich glaube, wenn man das nicht mehr in sich hat, dann sollte man überlegen, sich einen anderen Job zu suchen.
1: Okay, jetzt kommt meine zweite Frage. Und das ist jetzt leider, gerade hat sich das jetzt schon so ein bisschen geklärt, aber wir tun einfach mal so, als ob es jetzt nicht passiert wäre mit dem Regierungswechsel. Aber wenn du den Job der Bundeskanzlerin angeboten bekämst würdest du die Chance ergreifen, das Ganze auf jeden Fall besser hinkriegen oder lieber ablehnen?
2: Ei, nee, ich glaube, ich würde das ablehnen.
1: <lacht> Warum?
2: Weil mir das zu öffentlich ist. Ich okay. merke das ja so schon, wenn wieder Fernsehbeiträge waren oder so, wo ähm, ich aufgetreten bin, dass einen die Leute auf der Straße erkennen und ansprechen. Und ähm, ich finde, das ist ein ganz schön hoher Preis, den man bezahlt. Und als Bundeskanzlerin wäre mir der Preis zu hoch.
1: Aber wenn du es denn doch gesagt hättest, hättest du gesagt, jedem ein Dildo? Ist das quasi so, die ja. wie, wie, wie die, wie die das war ich, also bei aller Ernsthaftigkeit, die ich jetzt an den Tag gebracht habe, kann ich das ja nochmal sagen.
2: Ich würde es machen wie mein Zahnarzt. Ich würde sagen, jeder, der ein Dildo kauft, kriegt einen Zuschuss, weil wenn alle Frauen ganz glücklich sind, dann hat der Zahnarzt ja auch was davon oder der Chef.
1: Sehr gut.
0: Das finde ich gut. Und ich habe noch eins zu, das finde ich nämlich total spannend. Ich weiß nicht, ob ihr das gesehen habt. Bei bei PRO7 ähm, war diese 15 Minuten von Joko und Klaas. Ähm, und da war Olaf Scholz. Ähm da, und Stimmt, unser designierter Kanzler. Und ich find, finde das sehr bemerkenswert, dass er jetzt genau diese Öffentlichkeit noch mehr sucht, ähm, als unsere Kanzlerin bisher getan hat und wirklich sich diese in diese Live-Sendung setzt und davor vor den jungen Menschen spricht, was ja mit einer, das müsste er nicht und das ist mit einer wahnsinnig großen Fallhöhe auch verbunden. Das fand ich sehr, 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 sehr spannend. Und deswegen, ich würde tatsächlich, ähnlich wie Petra antworten, ich würde mir das auch nicht äh, antun wollen, in Anführungszeichen, weil du bist schon sehr, sehr ähm, öffentlich wahrnehmbar. Ja, also du ja, kannst ja Antwort. nicht
2: mal mit dem Auto fahren, ohne äh, in, und in der Nase popeln, ohne dass das dann morgen in der Bildzeitung steht, ja? Ähm, und so, ich möchte im Schwimmbad gehen können, in meinem Badeanzug und nicht darüber nachdenken müssen, ob mich jetzt irgendwo eine Kamera abschießt und ein Röllchen irgendwo sieht oder und das dann morgen in der Zeitung steht, unsere Kanzlerin gesehen mit Röllchen an der Hüfte, hat sie wieder zugenommen, ähm, kommt sie in die Wechseljahre, So, also auf sowas habe ich keine Lust. Ja, Wicht. es war Deswegen doch schon mal, als, als Angela Merkel dann
0: mal ein Kleid mit einem etwas größeren Ausschnitt anhatte und das war tagelang Boulevardpressemäßig äh, mäßig unterwegs, ja das möchte keiner, aber deswegen hast du ja deinen Job, in dem du sehr erfolgreich bist, das hoffentlich zukünftig auch bist. Ich drücke dir ganz fest die Daumen, habe jetzt schon Bock auf das gemeinsame Podcast-Projekt und ja wünsche dir alles, alles Gute und sag vielen, vielen Dank, dass du da warst.
2: Und ich bedanke mich bei euch für die tollen Fragen.
1: Ich um, zum Schluss, ich, ich runde es ab, ich danke auch sehr die Einblicke des, des Dildo-Vertriebes. Ähm, auch ähm, dass es halt einfach auch äh, nicht immer nur lustig und Haha -ha -ha ist, sondern dass da auch ganz viel, ähm, ganz viel Entwicklung, ganz viel Unternehmergeist, ganz viel harte Arbeit drinsteckt, um, um damit ähm, erfolgreich zu werden. Ähm, natürlich denkt man sich das, aber wenn man es mal so hört, äh, dann ist es vielleicht noch was anderes. Also vielen, vielen Dank. Ich habe eine ganz andere Sicht auf das ganze Thema ähm, und ähm, habe gar nicht so viel doofe Fragen gestellt, wie ich es mir eigentlich vorgenommen habe, weil ich es auch wirklich sehr interessant und spannend fand. Das war Inside Insurance, ein Podcast produziert von Frau Holler.